0: Välkomna allihopa till det här specialavsnittet av Kraftspelen. Det stämmer! Nu kör vi igen, och jag har plockat in inte mindre än fem gäster till det här specialavsnittet. Det är ju helt senaste Så ni kommer få lyssna på Theo Gilberg, Gabriel Debor, Viktor Sjöström, Erik Bergerus och Jakob Svärd. Ja, inte illa! Och vi ska ha topplista bonanza här. Vi ska prata om pärlor till svin. Inte pärlor åt svin utan pärlor till svin, vilket är en viktig skillnad. För det här är ju ett gäng svin som vi även gillar. Alltså ett gäng pärlor till svin. Och ja, den benämningen får jag lov att kreditera Theo som kom på, ja, men som kom på själva titeln till avsnittet. Tack, Theo. Um, och vi kan väl lika gärna börja hos Theo. Han ska lista sina topp fem främsta fulingar. Alltså de värsta, bästa eller, jag vet inte, häftigaste, coolaste skurkarna i spelens värld. Och sen så lämnar han över facklan till nya gäster som drar sin lista. Och vet ni vad som är så himla bra med det här? Jag har faktiskt inte liksom... Snackat med någon på förhand om att nej, du får inte välja den där personen och du får inte välja den. Alla har unika skurkar på sina listor. Ja, det innebär alltså att det blir med min lista inkluderat 30 stycken skurkar. Fantastiskt, bara det. Men, låt oss köra igång. Låt oss höra vad Theo Gillberg har på sin topp 5. Hej! Hej, Theo! Jag tänker att vi kastar oss in i den här topplistan över Teos fem
1: bästa skurkar. Eller fem bästa pärlor. Ja, eh, precis. Nej, eh, så eh, min femte plats i alla fall. Mm. Eh, det är Seymour Guado från Final Fantasy X. Okej, det
0: här är ju spännande. för att Dels har jag inte mm, spelat Final Fantasy X. Um, och dels så är det ju inte en skurk som riktigt dykt upp i min värld heller. Uh, vilket ju liksom stora megalomaniska skurkar som många gillar tenderar att göra ändå. Så det här är ett intressant,
1: uh, en intressant uh, punkt på din lista. Ja. Berätta. Nej men uh, jag tror att uh, många Final Fantasy-fantaster, det, det är Sephiroth, det är Kefka och, ja. och så... Men för mig råkade det vara att Final Fantasy X var det första Final Fantasy jag spelade. Och det var också lite min första kontakt med typisk japansk skurkstil. Alltså jag hade inte <laughs> sett animer heller vid den här tiden. Ah, okej, okay, okej. Okay, så han uh. blev lite så här... Eh, vid det laget så hade jag inte hunnit se den här arketypen så ofta. Den här mm. som... Ja, om du inte spelar spelet då så kan jag ju säga att han är en sån som verkar som en eh, någorlunda vänlig figur eh, i förhållande till eh, gruppen i början. Eh, han är liksom, eh, ja, Final Fantasy X kretsar ju kring att man ska hjälpa en åkallare eh, uppfylla sitt uppdrag på en vallfärd mm. Och den här Seymour är också en åkallare då. Eh, okay. Och eh, ja, eh, till synes ska hjälpa en och, och så men han har ju då ett, en plågad barndom och ett mörkt inre och allt det där. Mm. Men framförallt så fastnade jag så tidigt för att han, har, han pratar väldigt mycket så här. Han har du vet, inte den här hotfulla rösten okay. utan han, han har mycket du vet, den här lite i de lugnaste vatten mm, uh, simmar då, de fulaste fiskarna. Fulaste fiskarna. Ja, exakt. så Jag gillade det mycket och uh, han... Uh, nej, men uh, det var också mycket där att Final Fantasy X var, var det första riktigt story drivna spelet uh, jag spelade kan man säga. Mm, så mm. att han gjorde intryck som en såhär, vilker, vilket as. <laughs>
0: Okej, okay, men så att till en början så, så framstår han inte som ett as, utan bara... Nej, man... då
1: han är lite... Man märker liksom att han har den här... Du, du, nåt står nog inte riktigt rätt till med dig, va? för du, mm. du verkar lite äh, plågad och, och allt det där. Mm, och sen mm. har han ju förstås sina klassiska äh, JRPG-skurk-motivationer äh, som så här, <laughs> Jag vill döda hela världen för att... Äh, Låta dem slippa all smärta. Ja, ja, ja. ja. Det, är liksom, det är en klassiker verkligen. Det, ja. ja. Mm. Så. Uh, så att, uh, nej. Det, han, är ju, uh, han är ju lite av en sorts andra skurk egentligen i spelet. Alltså oh. huvud, huvud... Jag hörde ju avsnittet om Final Fantasy 9. Ja. För, det har ju inte jag spelat om. Aha, okay. mm. Och där är det ju den grejen att uh, ni kommer väl in på det här med att uh, ja, det är Kudja som känns som skurken hela tiden. Mm. Väl? Mm. Men så dyker den här, heter den här Nexon nu. Ja,
0: alltså den, den dyker upp. Det är ju bara sista bossstriden egentligen. Ja. Dyker den här helt från ingenstans upp. Och bara, nu är det jag som är storskörken.
1: Ja, och jag menar, det, den grejen inser jag att Final Fantasy kört med lite då och då ju. Mm, alltså mm. för att... Um, du har, att det känns i Final Fantasy 8 som att det är den här Eda som är äh, skurk. Och sen, nej nej, det var ju hela tiden en annan häxa, Ultimesia och så. <laughs> Eller, äh, Varför? Det är så dumt. Ja, precis. Och, och här i, i Final Fantasy 10 så är det här att man äh, brottas med den här stora, nästan, äh, valen. Alltså sin då, en, ett jätte, jättemonster liksom okay. som plågar världen och Seymour eh, han vill styra den eh, mm, det här loppet på något sätt men sen hamnar man då nej det var ju någon annan som styrde och han är inte sista <laughs> bossen men bla bla. Självklart, självklart. Ja. ja men eh,
0: bra jag, uh -huh. jag, jag köper det uh, låter häftigt någon gång ska jag ta en tid spela Final Fantasy 10 så jag yeah. ser fram emot att stifta bekantskap med Seymour men vem har du på din fjärde plats? Då?
1: Ja, där dyker Elden eh, Storm Rage upp från Warcraft 3.
0: Okej, ännu spelar inte spelat alltså. Warcraft 3, spännande!
1: Ja, vad, vad är det med den här typen då som jag har någonstans på spel? Eller är det honom? Ja, men han är också, skulle jag. Eh, det blir. Ja, det är väl typiskt att skurkar är lite så här, arketyper och sådär. Men mm. han är ju då istället den vad ska man säga, den missförstådda liksom som eh, som ville han råkade eh, söka sig lite för mycket till de mörka krafterna ungefär och, och det gick för långt och nu har alla stött ut honom och sådär och det, det är det att jag tycker det är något roligt med en skurk man, där man vill heja på att han ska kunna bli bättre i slutändan, man vill hitta den här eh, Ja, vad säger man? Redemption, liksom. Mm, mm. Uh, så det är lite... Uh, det är väl lite Anakin Skywalker över det. Ah, okej, okay, okay. mm, mm, Men mm. Så, så historien med den i alla fall att han uh, är en sån här night elf då. Mm. Uh, och uh, han uh, är bror med den uh, väldigt, väldigt ädla Malfurion Stormrage då, en druid. Och uh, tillsammans liksom uh, stod de upp mot... Uh, Eh, ja, diverse onda makter och sådär liksom. Men, mm. eh, men den hade alltid lite mindre ungefär i förhållande till eh, stora brorsan tror jag väl att det är. Mm. Furion. Mm -hmm. Och eh, kände, ja men jag vill ändå vara den starkare och så liksom. Så han sökte sig till demoniska krafter och när det här eh, upptäcktes då blev han kastad i eh, fantasyfinkan i 10 000 år. <laughs> Gud, och, straff. Ja, och där har han ju blivit eh, vansinnigt bitter då förstås. Eh, och mm. eh, när eh, kampanjen drar igång i Warcraft och eh, de inser ja, men ska vi stå emot det här nya hotet, då måste vi nog ha hans styrka också liksom. Och så ska man hämta honom och han Aha. förebror liksom. Så, eh, men, eh, jag tycker bara det är en sån här härlig du vet, brödrahistoria om du vet så här, de, eh, att det är egentligen för mycket äh, bitterhet som finns där fortfarande. Ja. Men äh, han. Äh, ja, jag, jag gillar det här greppet: att det är någon man äh, hejar på att han ska skärpa sig. Men han, han kommer inte göra det. Han kommer slukas av äh, maktbär och allting mm. ändå. Ja, det påminner mig om
0: äh, Dragonlands äh, bröderna, Raichlin och Kam Karamon tror jag de heter. Ehm. Mm -hmm. Det fanns en fantasy-serie som hette Dragonlance en gång i tiden. Och de hade lite samma dik dikotomi, eller lite samma slitningar kan man säga. Mm. Så att det är ju beprövat grepp verkligen, syskon, trätan och ja. maktbegär
1: och sådär. Mm. Ja, givetvis var de ju kära i samma kvinna och sådär också. Ah, så. ja, okay. ja, Den, den ja, dimensionen ja. kom ju alltid in och så. <laughs> <laughs> ja, men kul. var du på tredje plats? ja Här är en som jag ändå tänker att det här kanske vi kan hitta lite mer gemensamt då. Ah. Det är nämligen uh, The Elusive Man mm. från uh, Mass Effect 2 och 3. Ja, 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 ja. Uh, I know him well. Mm. Ja, uh, han har liksom en så här... Uh, det är någonting... Uh, det här med att han är ganska... Uh, Manipulativ och sådär Och man vet inte riktigt eh, Ska jag se dig som en skurk Jag jobbar ju ändå för dig i Mass Effect mm, mm. 2 Och sådär ja, Det går ju att hävda att du har mänsklighetens bästa I åtanke och sådär men, men han är ju ändå en eh, rätt eh, Shady figur och sådär Jag tycker absolut att han kvalar in Som att man får se honom som en sorts skurk Särskilt i hur det utvecklas i Mass Effect 3 Och sådär
0: Uh, mm, okej, okay. han, han känns ju lite som den här archivex en den cigaretterökande mannen lite delusive uh, man, just uh, det. någon sån där figur som agerar i bakgrunden ja, men som i Half-Life också med G-Man kanske, uh. Uh, någon sån där figur som man inte riktigt vet vad man har egentligen um, och som typ har all makt nästan uh. Uh, men inte riktigt vill beblanda sig uh,
1: direkt i händelser och sådär Mm. Och sen så är det ju det liksom att äh, röstskådespel i, i tv-spel eller datorspel så är ju... Äh, men det är ju... Visst, ibland är det ju ett skämt äh, och så, äh, mm -hmm. som i Resident Evil eller sådär. Mm -hmm. äh, men andra gånger så kan ju en äh, insats liksom spela väldigt stor roll. Och, alltså det att det är Martin Sheen som gör den här ja, rösten. Det alltså. äh, kan... Och det är inte heller, alltså, för ibland så drar man ju den där och någon gör det för en... Äh, för eh, liksom pengarna och mm, så här. Mm. Men eh, jag tycker att han kommer med den här president Bartlett Pondusen till den här rollen här, ja, ja. och eh, ger det liksom en sån. Här dish, det för jag tycker att Genom att han står där och ger de här uppdragen så känns det lite som, ja, ah, men det, det är något stort det här. Liksom. Det, ger, mm. det ger hela grejen Just lite det. mer tyngd, tycker ja, jag.
0: Men det där är verkligen viktigt ändå, känner jag? Det mycket, speciellt med skurkar, att man måste verkligen hitta rätt röstskådespelare- där som har rätt gravitass. Ja, liksom. Exakt. Den tyngden. Och det har ju verkligen Martin
1: sin Ja. Mm. Så att, ja, jag vet, alltså. Det kan hända att vissa skulle mena, vadå, han är ingen skurk? Det är mm, det så mm. Men jag tycker ändå, ja, det är grott nog att jag kan peta in om honom här tycker jag. Ja, men han är ju den där
0: härliga typen av skurk som man inte... Man vet ju inte om man har honom um, och uh, man, man vill ju att han ska vara en skurk. Ja, exakt. Det, det är en väldigt härlig uh, detalj i det hela. Man vet inte om han är en skurk. Han kanske inte är en skurk, men man vill ju hemskt gärna att han är en skurk.
1: Ja, precis. Eh, så här, det, man väntar, det är ju lite kul, man väntar ju nästan i mäseffekt på det här ögonblicket och det ska vara eh, Aha, jag har manipulerat dig hela vägen och nu, du vet så här, <laughs> ja, den, verkligen. Den ja. klassiska som de alltid kör, den här vändningen och så. Mm. Men den, den kommer väl inte så uppenbart kanske någon gång nej, med honom. Nej. Och det är, ju, ja, det är ju på sitt sätt ett lite roligt sätt att vända på de där mm. förväntningarna. Mm. Men nej, det är en absolut minnesvärd typ tycker jag. Då går vi vidare till plats nummer två. Ja, där har jag Ganondorf okej okay. men en specifik sådan nämligen Ganondorf från The Wind Waker ja, ah, det är min favorit Ganondorf också ja, uh, det är uh, han, alltså Ganon är ju ja, uh, i de tidiga versionerna så är han ju bara den här stora stygga grisen, liksom mm, mm. Uh, de nyanserade lite med Aghanim där i uh, A Link to the Past redan att han hade liksom ett mänskligt alter ego och allt det där, och mm, mm. Men han är ju mer av en äh, naturkraft för det mesta. Mm, äh, antingen... Äh, onskan
0: personifierad.
1: Ja, exakt så. Och ibland så kanske han äh, rockar anta mänsklig skepnad och så. Men även då är han liksom, precis som du säger, äh, onskan personifierad. Och det som är så äh, härligt med äh, Ganondorf i Wind Waker är ju att... Ja, äh, Det enda gången jag... Det är nästan den enda gången jag har sympatiserat med någon i sälda serien. Mm. Alltså, jag. Ja. Så, oftast så linker ju det grå, liksom. Det, han har mm -hmm. ingen personlighet. Nej. Och eh, jag inte så mycket heller. Nej, och eh, ja, visst, det är klart. Det, det dyker upp en och annan just isk längs vägen i Zelda där man kan säga, åh det var ett lite deppigt öde, de här mm. eh, ja, det här paret i Majora's Mask som bara vill få återförenas innan månen faller ner och sådär, lite ett, ett, ett sådär
0: Just det, och pojken som blir förvandlad i Elincturipas där ja, till Ja, också, eh, ja, med flöjten, mm. och, nej, flöjten och, ja, ja. Mm, absolut mm.
1: också en nej men så att det är klart att det har funnits inslag i Zelda-serien som varit ett smått eh, Ja, eh, känslosamma men det, det är grejen med då för att han beskriver såhär världen stals från mig mm. så här, och han eh, när han pratar om eh, det hela så man har, det är ju den här otroligt episka bossstriden mot honom i slutet också
0: den spelar ju stor roll det, det är liksom
1: det, bästa slutstriden i ett Zelda spel ja och, och, och absolut en, en sällsynt minnesvärd slut i alla kategorier. Ja, verkligen. Mm. Det är för de som liksom nu glömte eller missat det, men det är ju liksom att man är nere på havets botten och står på någon form av ja, sån här, jag vet inte, grekisk plattform mm. eller så här, mm. Medan eh, vattnet mm. forsar ner runt den och hela. Eh, Ja, man står nämligen i eh, ruinerna också av gamla Hyrule. Mm, mm. Och Precis. Ja. Ja, och kungen, den gamla kungen av Hyrule har just eh, rört vid Triforcen och önskat sig att gamla Hyrule bara ska få försvinna mm. för evigt, liksom dränkas. Ja, ja för fan, jag får rysningar bara prata om det.
2: Det är ja. så jävla
0: bra. Ja, ja men
2: det
1: är, det är ruskigt bra och, och liksom... Han... För
0: det är ju det, är ju det här liksom bitterljuva som är så jävla bra i det här spelet. Det här att, ja, eh, ja vi, vi, vi har sett eh, världen förstöras. Men vi har ju faktiskt byggt upp en ny värld. Och ovanpå, liksom, på askan, eller ja, på, på vattnet från <laughs> den gamla världen. Eh, vi har ju skapat något nytt och, och vi har ju bra, liksom. Vi har ju gått vidare, liksom. Och sen så kommer Ganondorf och bara, vi ska tillbaka till det gamla, till det förflutna... Jag kan inte försonas med den nya världen. Liksom. Det är Nej. helt
1: omöjligt för mig. Nej, men precis. Och, och att, äh, det, så det var de dimensionerna. Och sen liksom han, när han ser det här, liksom, att ah, men nu, nu hände det. Try-Forcen fick kommandos. Liksom, så det går inte att stoppa nu heller. Mm, den här mm, mm. Och så till sist. Han har ju också behandlat Link och Zelda som så här. Nej, men jag bär inget specifikt agg mot er. Jag, mm. Men jag behöver kraften ni sitter på. Jag behöver era liksom, delar av Triforcen och så. Just det. Mm. Eh, men sen liksom, när han ser att allting har gått omintet och, och så. Och det finns inget kvar att hoppas på. Att han tar striden mot den mer som en sån här, ja, va det här var det värsta alltså nu, ja, ja det finns inget annat än att bara hämnas antar jag, jag är så
0: uppgiven Ja men precis, Men han inser väl att han kommer ju dö ja. och det är kört men ja. jag kanske kan döda Link åtminstone
1: Ja Precis, och, och... Det är
0: ju väldigt, väldigt basalt egentligen Men, men det, man, man fattar det
1: man, man empatiserar med det beslutet också Ja, jag vill säga, liksom, Ja, du, du är asförbannad Och uppgiven Och ja, du, det ligger inte I din natur att Bara lägga dig ner och dö liksom Nej,
0: äh, men det är jävligt bra och det är ju framförallt en väldigt cool fight också, det är ju roligt, det är en rolig strid att, att göra mot ja. Ganondorf här i slutsidan.
1: Ja, jag tycker också det. Ja, det är inte liksom så här superkomplicerat det här med du, tryck på A i rätt läge och få in den här pareringen och så mm. och, och allting, men Ja, ah, jag gillar det där också när man kommer till andra fasen av den mm. uh, striden. Då börjar han göra någon sån här ruskigt, uh, cool uh, parering uh, på ryggen. Just han det. sätter liksom sina svärd i någon sorts oh. uh, T nästan och blockerar oh, fan, alltså. dubbelt.
0: Ja, men han, han har aldrig varit coolare. Nej. Och aldrig liksom... Men han är ju så, han är så sorglig i, i
1: Wind Waker, men han,
0: han är samtidigt så jävla
1: cool. Ja, ja ja. han känns mycket mer som en så. här... Uh, Alltså, han, han känns mer som en så här typ legendarisk samurai eller någonting. Mm, verkligen. verkligen. Eh, mm. Istället för liksom den här bara djävulen i princip ja, som han annars ja. framstår som. Och,
0: ja, men, ja, exakt, han är, han är en rån i den härlösa samurai. Han har inte sitt land längre. det är därför han stryker ju omkring som en osalig ande på haven istället. Ja, ja. men
1: exakt så. Och, och han har också den här, när han pratar om... Eh, han, han pratade om, ja, här är faktiskt ännu lite faktiskt av en Anakin Skywalker-referens, men han pratar om hur han växte upp i ett så karrigt land. Det var bara öken och, och sand så långt ögat kunde nå. Liksom. Mm. Och inga av de här rikedomarna som, som Hyrule representerade, mm, mm. Eh, han säger ungefär... Någonting i med The wind of prosperity blew across Hyrule mm. and I coveted that wind. Han ville liksom ah. få en smak ah, av det själv. Det, liksom. det är
0: faktiskt uh, jävligt liksom poetiskt beskrivet för engelsk skull också i ett Zelda-spel. Jag tycker att mycket liksom funkar med Ja men framförallt med Ganondorf-story i Wind Waker och uh, jag vet inte om det liksom är slaget i sten att det är samma Ganondorf som i Ocarina of Time men man kan ju minst den är liksom förmoda att det är så. Ja, uh,
1: precis. Jag tror det är också en rolig grej med Wind Waker i allmänhet det här att det var ett spel som faktiskt knöt ihop. Zelda-spel på ett intressant sätt för mm. en gångs skull. Det har ju ett väldigt coolt intro tycker jag också. Det är den här mm. som är gjord som en sån här... Vad kallas sådana där medeltida... Ja. Ja. Men ja, just det. Ja, det är ja. i alla fall väldigt häftigt gjort. Och mm. så knyter de ihop det med att man, man ska lite förstå att... Det är det här med tidshoppen i Ocarina of Time. Så i en tidslinje så är det det här att... Äh, ja, Link stannar eh, kvar i i eh, vilken tid det nu är alltså han han kommer inte tillbaka för att, att rädda världen från Ganondorf i den tidslinjen, han hoppar väl fram i tiden mm. och så, så besegrar han Ganon där, mm. men det fanns liksom en annan alternativ där han inte gjorde det och då var mm. gudarna tvungna att ingripa. så det är ju en mm. av det är, mm. det är ändå på något sätt uttalat att det är, det är någon det sorts kanon eller ja, kan man säga mm. precis, och eh, nej, men eh, bara som du säger, han har sån eh, han är så cool här.
0: Ja, fan alltså. Så jävla bra. Uh. Och vem kan toppa Ganondorf?
1: Ja, eh, där är det ju det att... Eh, det är lite det är ju rätt otippat när jag ändå varit så positiv. Här. Men jag valde faktiskt den rätt otippad från Fire Emblem The Sacred Stones. Nämligen Leon. Ja,
0: det är ytterligare en sån här karaktär som, jag har ju spelat spelet men jag minns inte överhuvudtaget.
1: Nej, så att eh, jag har ju lite av ett tema då, att de skurkar jag gillar eh, brukar vara de här där man ser att, eh, ja, du, eh, jag, jag är inte så förtjust i den här eh, käfka arketypen mm, som är mm. bara, du är så jäkla ond och det, mm, ja. mm. Utan det är mycket roligare när det är så här en tragisk eh, skurk. Mm. Och Leon är alltså det som jag tycker de gör så snyggt eh, i Fire Emblem är att det finns två kampanjer du kan följa, två kampanjspår. Du mm. kan spela med, det är tvillingpar och så delar de upp sig eh, halvvägs genom resan eller vad det är. Och, och går, de ska liksom eh, röra sig till, alltså kontakta andra länder liksom. Så, mm. så, så att mm. man får lite olika kampanjer med. Och när man spelar med eh, tjejen då, eh, då gestaltas den här Leon. Det är en, en barndomsvän till hjältarna då. Ah. Eh, han gestaltas som någon som eh, blev förledd av en hemsk demon liksom. Mm. Eh, ja, alltså för att ge lite bakgrund så är det det att eh, han den här Leon, eh, han är liksom prins i ett eh, rike som ser ut att... Eh, Ja, gå mot eh, sämre tider eller kanske rent av utplanas helt. Liksom. Mm. Han har insett han har sett i, med magi liksom en framtid där landet kommer ödeläggas. Mm. Och för att stoppa det så börjar han liksom ja, eh, ge sig in i de eh, samma typ av grejer. Det här mörkrets, mörka konsterna. Mm. Mm. Och så gräver han förstås lite för långt. Och så, så du vet. Eh, eh, Just det. Mm. Ja. Men Grejen är då att de här, han har då varit barndomsvän med de här andra, den här prinsen och prinsessan i princip då från, från ett annat land. Men då är det just det att han har alltid varit liksom den här magikertypen, en, en svag, smart akademiker typ mm -hmm. som känt liksom i förhållande till den här starka killen i tvillingparet liksom mm, att mm. Så här, du var alltid bättre på allting och mm. så här, och jag tyckte ni, ni var jättefina mot mig men jag var alltid liksom så svag och kände mig så, så här. Mm, mm. ja, och då är det det att när man följer spåret som sagt med tjejen då får man se Ja, ah, jag visste inte vad jag skulle göra. Dämonkungen, han lurade mig och jag förlorade mig själv. Och jag visste inte vad jag gjorde. Alltså så framstår slutbossstriden när man når okay. fram med henne. Okay. Men när man når fram med, eh, med eh, Ephraim då, den här killen i Då förstår man att aha, nej nej, det, det var bara en fasad han ville förmedla. För tjejen, för han tyckte alltid om henne, alltså mm. var väl kär i henne. Mm. Mm. Men för killen så kan han liksom avslöja hur det egentligen var. Eh, nämligen, nej jag, eh, alltså jag eh, hejdade inte mig själv. Jag ville, jag ville ha mer styrka, jag, ville, mm. eh, jag hade alltid känt att så här, jag kunde aldrig mäta mig med dig. Mm. och eh, känslan av att bli mäktig på riktigt det var, gick inte att motstå liksom. mm -hmm. eh, och jag, jag tycker bara att eh, det, för det är också ganska naturligt att man spelar med tjejen först det framställs som den lite lättare vägen och då kommer det vara den här liksom, att eh, du upplever det som ja ah, den här väldigt för han har eh, en väldigt vänlig utstrålning alltid egentligen förutom i det här slutet med, med eh, killen mm så man tänker att en ja ah, vilken jäkla sorglig historia liksom att en, eh, en själ som förstördes av ondskan liksom bara, ja. ja. Och sen när man får den här twisten då, efter att ha spelat färdigt andra kampanjen ja ah, fast det var lite mörk, det var ett mörker i, i, inom honom mm, som mm. han släppte fram och, och det, det var inte bara den här, äh, en tragisk grej utan, äh, ja det fanns ju tragedin i att ge efter för maktbegäret men Uh, ja, ah, men det är ju, låter ju väldigt spännande faktiskt.
0: Uh, har jag spelat det här spelet? Nu blir lite osäker. Är det ett Game Boy spel
1: Ja. Uh. Så du kanske, alltså du lär. Jag har spelat det som var då kanske det första istället med uh. en, en röd hårig hjälte och en blå hårig hjälte. Ja,
0: det låter faktiskt bekant med blå och röd hårig hjälte. Uh. Uh, men minst nog inte står det överhuvudtaget tror jag.
1: Nej, eh, så det var mm. det första som kom. Det jag pratar om nu är Sacred Stones. Och eh, där är det då eh, de två tvillingarna. De har turkostår. Den ena slåss med eh, okay. ett, ett spjut. Ah. Och den andra med en värdiga. Och, okay, okay. och mm. eh, jag vet inte hur man lättast beskriver ett Fire Emblem på ett sätt. Så att eh, det ringer klockor. Nej. Eh, ja, men jag tror ju att jag har spelat alla...
0: Fire Emblem spel från och med Game Boy Advance. Um, så att jag har ju säkert spelat det. Men, uh, men uh, jag tycker det låter fräckt i alla fall. Och att det låter ju synd att jag uh, inte minns det här överhuvudtaget.
1: Nej, alltså det ska ju. Det är säkert många som är så här, ja, Men så speciell var inte han. Men uh, jag, jag, jag älskar ju. Fire Emblem spelen verkligen, särskilt de här till Game Boy Advance. Mm. Och. Uh, mm. ja, men spelade ändå om dem ett antal gånger. Och. Eh, men det var också mycket det här, att det var under en tid då, alltså gemensamt för de flesta här är att de gjorde ganska tidigt intryck på mig liksom. Ah, alltså så här, jo, jo. Mm. Att, så här, oj, en skurk som inte bara är, blä, jag ska döda alla, så, utan eh, lite mer, eh, ja men någonting annat där och så. Det, det du förfördes kul. av skurkar som blev förförda. Exakt så,
0: det ja. var väl sammanfattat. Ja, men jag tycker det var fem fina skurkalternativ. Um, frågan är hur kommer återstående listor att se ut? Kommer Ganondorf dyka upp igen till exempel? Um, du, du har nog ändå valt ut flera stycken där som inte kommer dyka upp igen. Så att, uh, skönt, härligt. Mm. Och en fin lista. Tack så mycket Theo för att du delade med dig av den.
2: Ja,
1: ja tack för att jag fick göra det.
0: Och uh, ja, nu går vi vidare till nästa lista. Och då har vi kommit till den fenomenala Jakobs svärd i den här genomgången av finfina skurkar som vi håller på med här. Um, hur är läget med dig, Jakob?
3: Jo, det, det är bra med mig. Vad fint att du presenterar mig som... som liksom. Nästa, nästa punkt på den här listan över fin, fina skurkar.
0: <laughs> <laughs> ja, jag, har inte riktigt, jag har inte riktigt upplägget klart för mig än riktigt hur det ska gå till det här, men jag tänkte att något sånt här blir... Så Nej, men också, jag,
3: känner, jag känner igen mig i beskrivningen, karaktärsbeskrivningen, en fin, fin skurk. Det känns som jag liksom...
0: Ja du, ja. Ja. ja, du är en fin, ja. fin skurk ja. men, men det, det antar att det krävs en För att se Exakt. en Och det är därför vi har dig med här I det här avsnittet ja.
3: Tack, jag, jag, Äm... jag, är den, jag är den mest skurkaktiga <laughs> Spelkillen du känner
0: Ja, det skulle mm. jag nog säga Precis. Ja men vad roligt och vi sparkar väl igång helt enkelt. Du har plockat ut fem stycken av dina favoriter och vi börjar väl som man alltid gör med riktiga listor på nummer fem. Ja. Så vem har du där?
3: Vem har jag där? Jag har en skrattande smilfink som heter Joken från Arkham, Arkham series. Vad fan heter det på svenska Arkham trilogin? <laughs>
0: Ja, ah, just det. Arkham Asylum, Arkham City, Arkham ja. Knight. Ja,
3: eh, och det är ju en härlig kille det här, Jåkern, i, i Rockhams... Nej, vad heter det? Rockham? Nu, nu kombinerar jag Arkham och Rocksteady till Rockham. Men vi, vi refererar till dem från Rockham, tycker jag, i det här avsnittet. Eh, Rockhams mm. eh, roligaste superskurke är ju, är ju Jokern helt klart. Eh, det är ju en mm. karaktär som, som spelas av... Luke Skywalker, Mark Hamill, eh, med mm. den stora mm. äran, eller håller du med?
0: Ja, men absolut. Det, det lustiga är ju, du, du vet inte om det här, men eh, i helgen så spelade jag in ett avsnitt av kraftspelen om Arkham Asylum. Ah,
3: så ni, du har liksom <laughs> djupt dykt i Jokers eh, psykologi och sådär, nyligen.
0: Ja, precis. Och jag tror att vi kom fram till att han Mark Hamill är såklart utmärkt som alltid. Han spelade ju såklart Joker i Animated Series Batman Animated Series på 90-talet. Och har ju fortsatt att spela Joker i massa olika liksom utföranden och, och i spel och filmer och tv-serier och allt möjligt sånt där. Och i min mening så är ju han och Kevin Conroy's Batman det är ju liksom de, de liksom två... Um, Alltså, de, de riktiga porträtteringarna av Batman i Joker. De la enligt, enligt mig. Ja, verkligen. Sen kommer jag väl även fram till att han är extremt irriterande i Arkham Asylum också. Ja, ja verkligen.
3: <laughs> eh, för de som inte har spelat ja, nu har väl alla spelat de där spelen. Det är väl så här, en av de mest populära spelserierna i den här sidan av millennieskiftet. Men, men eh, mm. det är ju så att Jokern förpestar Batmans liv i det här första spelet. Um, och sen så går han, viker han hädan i det andra spelet. Han, han, han döden dör i det andra spelet. Um, mm. Och sen så dyker han upp här i Arkham Knight på lite så här oklara grunder. Jag, jag recenserade faktiskt Arkham Knight en gång i tiden när det, när det begav sig. Uh, det kan ha varit 2014, 2015 och sånt. Mm. Jag tänkte jag läser lite ur min recension här, för jag hade skrivit en ja, liten ja. passage här om, om just Jokern. Ändå har ingen av dem större inflytande över Batman än Jokern, som i döden härligt nog är mer levande än någonsin. Den kaosälskande smilfinken har i flera bemärkelser letat in i vår hjältes hjärna. Där utspelas sig den största striden i ett spel fyllt av strider. Den mellan Batmans psykotiska sida som säger åt honom att allt han gör saknar mening och att det är lika bra att börja mörda människor till höger och vänster. Och hans lika psykopatiska sida som säger att han är den enda goda kraften i en värld fylld av ondska. Medan man svingar sig och slängkappen glider genom den än en gång vansinnigt detaljerade Gotham City dyker minnet av Jokerna upp överallt. Han står och slår dank i mörka gränder, vilar benen på hustak och ler en rätt upp i ansiktet när man häver sig upp för en avsats. Batman håller långsamt på att bli galen, ännu galnare än han redan är. Bakom den kevlarhårda ytan känns Rocksteads läderlapp lika bräcklig som Christopher Nolans filmdito. Risken för att någon övermäktig skurkt när som helst ska dyka upp i skuggorna och bräcka både ryggrad och självkänsla är överhängande. Det skapar en nerv som ingen av de tidigare delarna kunde stoltsera med. Om i flera gånger är allt annat än subtila och hanterar historieberättandet med gemene spelmanusförfattares grovhuggna handlag är den underliggande berättelsen om joken som går som en röd tråd genom hela trilogin beviset på att de i grund och botten är mästliga berättare. Jokerns till synes underordnade gästspel leder så småningom fram till en final som inte bara knyter ihop säcken på ett överraskande finessrikt vis och tangerar filosoferande till flera av de allra bästa Batman-serieböckerna. Den lyckas också utmana våra föreställningar om hur experimentellt ett aaa spel kan vara när det kommer till själva interaktiviteten. Och när man mot slutet får ägna vad som känns som en halvtimme åt att duscha i smarta punchlines kan man bara häpna inför att Rocksteady ror i land en berättelse som skett på så många olika nivåer. Att allt de gjort i arkham trilogin haft ett syfte. Um, ja, gick du att hänga med i den där gamla spelrecensionen? Mm,
0: absolut. Absolut. Det var ju länge sedan jag spelade Arkham Knight. Jag spelade ju om Arkham Asylum nu. Då, men uh, jag minns inte så mycket av just Arkham Knight. Men, men jag minns det här där du beskriver att han dyker upp som liksom fragment. Att han hemsöker Batman. liksom. Ja. Det, det var väldigt fint.
3: Det var väldigt skickligt gjort. Och jag minns också den här halvtimmen av Smarta punchlines som jag har refererat till där i slutet. Det är ju eh, det är en väldigt speciell sekvens där där man liksom man går loss om Joken, och, och mördar Batman och Batman mördar Joken, Och det är verkligen så här. Jag tyckte ändå att det var liksom visuellt och fantasierikt och som sagt Mark Hamill gör ju tidernas insats, verkligen. Uh, mm, så mm. nu börjar jag bli lite osäker skulle det kunna vara så att Jåkern i Arkham knight spelar inte är plats förtjänar plats nummer fem utan den högre plats För vi får vi får...
0: Ja, vi, vi kanske kan revidera listan på slutet <laughs> ja. när vi har hört alla dina alternativ, men vi går vidare tycker ja. jag Jokern är ju utmärkt, men vem hittar vi på plats nummer fyra? Ja,
3: vi hittar en, en superskurk och en en person, en människa av kött och blod jag talar om Joseph D. Cushion, som spelar Kane. Alla svår favorit flintskalle från de här gamla Command Conquer-strategispelen. Känner du till den är Kane?
0: Ah, oh ja, absolut. Men du, det var länge sedan spelade ah, ah, uh, Här måste jag ju nästan göra en snabb googling känner jag. Ja,
3: nej, men han. han <laughs> uh,
0: men berätta lite om Kane.
3: Ja, han var ju en väldigt så här, ikonisk uh, skalle som dök upp i sådana här härliga FMV-sekvenser som liksom kryddade de här uh, strategisekvenserna mellan banor och sånt där så uh, fick man sitt bekantskap med den här onda despoten Kane som... Uh, mm. Man kämpade mot det när det första kommande konkers eh, Och jag har en en, en eh, jag kommer att tänka på en anekdot när jag, när jag liksom satte mig och gjorde den här listan. Jag försökte liksom eh, sålla i, i röran som är mitt huvud och liksom vilka, vilka <laughs> spelskurkar utkristalliserar sig som de mest ikoniska sådär. Och de minns sig att jag har faktiskt träffat Josef D-cushan och inspekterat hans skalp eh, ögon mot öga en gång i tiden. Jag tror det var nere i Tyskland någonstans. Eh, mm. Under min eh, avsomnade numera saligt insomnade speljournalistkarriär så intervjuade jag eh, skådespelaren som spelade Kein eh, mm. på en spelmässa i Köln eller Düsseldorf eller någon annan sån här härlig eh, tysk stad, <laughs> ja. mellan, mellan att jag inmundigade sauerkraut och, och goda korvar. Eh, mm. Och då, hade, då fick jag den briljanta idén, liksom att så här men gud, där var det tiden jag jobbade för PC Gamers och då, då fick jag den briljanta idén Kane var ju lite av en så här husgud för många PC-spelare på den tiden och jag tänkte så här: vad blir roligare än om jag eh, fotograferar Joseph, när han sitter och läser senaste numret av PC Gamer. Liksom. Eh, och jag var liksom, jag, där och då föddes fotografen i mig. Jag tyckte att det här var liksom, wow, det här kommer bli så jävla roligt och bra. Eh, till saken har jag då att jag hade inte tillgång till världens bästa fotoutrustning på den här tiden. Kanske tidigt, 10-tals, eh, nej, sent, sent 00 tal skulle jag säga. Kanske 2000. 9 och sånt där. Um, mm. Jag hade typ en så här knappsatstelefon. Med någon slags kamerafunktion. Så jag, jag fotade ju Josef när han satt och bläddrade i senaste rummet av med Svenska PC PCGamer. I en soffa där inne på mm. något, någon mässhall. Liksom. Um, och så tänkte jag så här. Fy fan vad roligt. Det här kommer redaktionen älska. Um, och sen så så här. Bifogade de där Eh, kamerabilderna som såg jättefina och högupplösta ut på min lilla knappsats telefon 2008 eh, och skickade iväg mm. det till redaktionen här i Stockholm eh, och fick till svar så här, jag minns inte vem det var som skickade det, men fick till svar bara en Wikipedia-länk till Wikip oh. Wikipedia-sidan för blindhet <laughs>
0: um, <okay. laughs> och det var
3: väl någon slags syrlig kommentar till då för då, när de hade öppnat de här bilderna Eh, som jag hade tagit på min så här jättedåliga gamla skraltiga mobiltelefon. Eh, så visade det sig att svårt man öppnade dem på en datorskärm så var det ju liksom eh, gryniga eh, 300 gånger 150 pixlar höga bilder som inte gick att urskilja på en vanlig datorskärm än mindre i en tidning som jag hade hoppats att den här bilden skulle tryckas i. Eh, så där och då bestämde jag mig oh. för att jag ska fan lära mig det här med foto. Det, det kan mm. vara en, en bra grej att kunna.
0: Eh. Okej, okay, så Kane, Kane ledde dig in på den rätta ja. vägen, man andra ah, bra.
3: Eh, Och sen träffade jag faktiskt Josef, eh, Kane, Kushan eh, något år senare, i något annat sammanhang, i någon annan stad i Europa. Mm. Nu låter det så här, oh, jag har varit iväg så mycket, så jag kommer inte ens ihåg. Men eh, det har inte med det att göra. Det har att göra med att mitt minne är som liksom... Eh, Yes. Ja, eh, jag, jag tänker att en, en miniräknare från eh, 1970-talet har ett graft mycket bättre minne än vad jag har. Eh,
0: Just det, och sen så var det ju dina två enda resor du gjorde Exakt, också.
3: exakt. Eh, mm. Men då, då minns jag i alla fall att jag, jag, hade ju, jag <laughs> eftersom mitt minne är så dåligt så hade jag glömt bort eh, vad, vad hans skådespelaren hette. Men jag kände ju väl igen ja. honom och vi hade haft liksom en lite... Till saken var att jag, det, det råkade bli en sammanblandning. Just det var, det var att vi var på Gamescom. Och jag råkade ta Joseph, alltså Keynes namnbricka. Vi skulle liksom ta oss dem när vi skulle fotografera. Så att de inte skulle vara med och få fula bilderna. Mm. Eh, och då råkade jag ta hans akkreditering. Och knata iväg till en liksom massa andra möten. Så då hade liksom halva Electronic Arts sprungit runt och letat efter mig för att... Sno tillbaka Keynes namnbricka så, så jag tänkte nog att han kanske minns mig. Eh, så då, då knackade knackar då knackar han på axeln och bara Kane do you remember me? <laughs> och då sa han bara så här jag heter faktiskt Josef. <laughs>
0: <laughs> Ooh, <burn. laughs> ja,
3: då, och då, Där och då kände jag väl att så här, ja ah, vi kanske inte kommer att bli bäst buddies så där
0: ja visst mm. men äh, du, du har ju verkligen en, ändå ett, en close connection till den här skalliga legenden som få kan mäta sig med Um, så att uh, han, han känns ju verkligen som en självklar plats på just din lista, men uh, jag minns ju Kane med, med värme mm. uh, också, uh, från, för att han var väl även med Red Alert-serien precis, precis um,
3: uh, han, han uh, erhöll faktiskt 2008 någon slags Guinness uh, världsrekord i, i att uh, uh, ha varit en uh, uh, längst återkommande skådespelaren i, i någon uh, tv-spels-franchise
0: Ah, okej. Okay. Kul. Um, men det var länge sedan de gjorde ett Command and conquer -spel med Kevin. Ja,
3: de gjorde ju någon sån här eh, remaster för inte så många år sedan ändå som blev väldigt uppskattad. Eh, då de gav ut alla de här mm. eh, klassiska spelen i någon slags nyutgåva. Och då kan jag tänka mig att de även uppdaterade de här FMV-sekvenserna, men jag vet inte. Men hans, hans eh, polerade flint har ju liksom frevigt eh, en plats i våra spelarhjärtan.
0: Absolut, och nu tycker jag vi går vidare till plats nummer tre.
3: Ja, till, vidare till nästa flint. Eh, Oj. Jag känner liksom att det här är lika mycket eh, kopplat till hans, hans rena onska som till hans visuella, liksom hans, hans estetiska intrycket han gör på mina, mina näthinnor. Och, så. Eh, och det är ju Dr. Robotnik, eller
0: Eggman. Eh, från Sonic-spelen Oj, 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 oj Det var nästan otettat Var det ja, men han, är ju en ja. han är ju en
3: superlöjlig eh, Spelskurk liksom. Men, men alltså, handen på hjärtat Är inte en av de spelskurkar man liksom, eh, När man liksom tänker sig sinnebilden Av en spelskurk Han dyker ju upp där ganska tidigt
0: Jo, absolut. Och sen har väl han vunnit mycket på att Jim Carrey porträtterat honom i filmen också. Tror jag. Så att nu har man väl... Jag tror, att man har ett, liksom, jag tror att han har ett högre anseende i spelvärlden <laughs> efter film. Okay. Um, tidigare vet jag inte riktigt. Jag har väl alltid sett honom som bara en fjant? Ja, men han är, han är
3: ju en fjant, men han är liksom tidernas härligaste fjant tycker jag. Um, Okej.
0: Okay. Mm. Och
3: uh, jag älskar liksom, när man letar efter uh, information om den här uh, härliga fiantdoktor Robotnik så kanske man snubblar över den svenska Wikipediasidan, den svenskspråkiga Wikipediasidan för Dr. Robotnik. Och jag tyckte bara att det var så härligt formulerat där hur de beskriver honom. Eggman är en ond man som försöker ta över världen med hjälp av robotar. Och Sonic måste komma på roboternas svagheter. Dr. Robotnik är en fet vetenskapsman med ett IQ på 300. Har du hört någonting fjantigare?
0: Oj, ja, men, jag fattar inte heller liksom, det här med, med Eggman och Dr. Robotnik um, alltså kallas han Eggman av Sonic eller vad, vad kommer Eggman ifrån och, och är det Eggman eller är det Dr. Robotnik uh, vad, kan någon bringa klarhet i det här Jag, jag,
3: tycker, jag tror faktiskt att han heter uh, Dr. Robotnik men att han kallas mm. Eggman Okej, um, okej okay. okay. Så mm. det är ju någon typ av eh, smeknamn på honom. Eh, men det här är ju liksom ing, ingen... Alltså jag, jag vill bara föra det protokollet, för det är så oerhört mm. viktigt för mig att framstå som eh, en man av, av smak och, <laughs> och, och något slags eh, erfarenhet. Mm. Sådär. Eh, jag, jag tycker alltså inte att det här är en väldigt tankeväckande och intressant karaktär. jag tycker att han är så fjantig och härligt fjantig att han mm, drottar mm. sig in på den här listan.
0: Okej, men före Joken alltså. Mm, ja, mm, ja mm, som sagt. Ja, jag bl jag ja. blev lite. Som sagt. Mm, mm, mm. Ja, men vi går vidare ja. då. Plats nummer två. Vem hittar vi där? Där hittar vi faktiskt. Nu, nu,
3: eh, nu skiljer jag på mitt. Eh, inte så goda minnen, men, men det som står ut för mig det är ju liksom de senaste årens spelskurkar kanske i eh, i kontrast till lite så här äldre klassiska. Men det känns också så jävla tråkigt att säga typ så här Ganon och Bowser. Eh, jag ber om ursäkt om någon annan i det här avsnittet eh, pratar om dem. Eh, det ska man såklart göra. Men jag ville försöka hitta eh, lite mer otippade Äh, favoriter hos mig. Och då, då mm. äh, en sån här spelskurk som jag har ändå tyckt var väldigt välspelad de senaste åren det var, det var Odin i God of War Ragnarök.
0: Ah, jag har inte spelat där. Okej, ah, okej. Okay, det? Okay.
3: Okay. Äh, det är en väldigt så här enigmatisk och äh, äh, vad ska man säga äh, Ja, väldigt, väldigt själfull rolltolkning där. Vi ska, nu har jag inte namnet på, hon, på öron trumhinnan. <laughs> Eller vad man nu säger. <laughs> eh, någon hinna har jag definitivt inte på. Eh, vem som spelar Odin i God of War Ragnarök? Men det kan man väl snabbt googla sig fram till. Eh, Odin God of War. Vi måste ju hylla den här gubben eh, gissa Som har spelat Ja, och det precis. är. En... bam, bam, bam,
0: bam. jag heter Rickard Schiff.
3: Schiff. Bra jobbat, Rickard Schiff. Eh, nu har inte du spelat eh, God of War Rung när men, men eh, han lyckas verkligen med det här eh, att vara en spelskurk eh, som är extremt sympatisk och eloquent och vältalig så där eh, På mm. ett sätt som gör att man. Alltså, jag, jag blev ändå lite förvånad över att vi så här, Eh, man hade klart för sig sedan de tidigare spelen att, att liksom Odin är the big bad. Men under större delen av det här spelet så får man ju spela som, eh, vad heter, vad heter eh, God of Wars lillebror? Eller vad heter eh, Son.
0: <laughs> Atreus. Atreus.
3: Man får ju spela som den här lilla killen Atreus. Eh, och då, då hamnar ah. man liksom i, i Valhalla. Tillsammans, mm. tillsammans okay. med. eller Ja, är det väl eller Det kan också vara någon annan sån här mytologiskt förankrad vikingastad. Hur som helst. Man hamnar tillsammans mm. och under liksom Odins mentorskap, om man ska säga. Och han, han talar mm. verkligen direkt till Atreus och säger liksom så här. Nej, men vi är egentligen de, de, de goda. liksom Vi är egentligen våra syften är är, eh, är renhjärtiga så. Eh, och då tänker mm. man ju direkt så här ah, fet chans liksom. Eh, kommer något bättre gubbe väl Men ju längre det där håller på, desto mer förvånad blev jag över att jag liksom verkligen till slut var jag så här, men det här kanske är en jättenyanserad spelberättelse som berättar om liksom att eh, vi tillskriver Skurkaktiga drag till, till någonting för att motivera oss som, som människor. Så där. Jag började verkligen köpa så här. Nej, men det är ju, det är ju Odin som är snäll i sänd. Det är Kratos som är lite korkad. Liksom.
0: Oj, men det är starkt. Måste det är starkt, och det beror mycket äh. på
3: just den här rollprestationen som är väldigt så där, eh, organisk och dynamisk. Eh, verkligen mm. jättebra. Eh, Mm, så det kul. är en spelskurk right. eh, som står ut i mitt minne, åtminstone till eh, fram till nästa årslista eller så där när jag glömt bort det här helt.
0: Ja, man var roligt för att man var ju, eh, nu, jag var ju ganska besviken på alla gudar i originalspelen, mm. uh, God of War-spelen som var i Grekland mm. um, och eh, de hade ju verkligen inga större liksom, det fanns liksom ingen moralisk gråzon där riktigt, utan de var ju bara assholes allihopa. Mm. Men ja, men vad kul att det låter som att Oden lyckas, ja men försöka värva dig till sin sak. Det är verkligen,
3: förföra en liksom. Mm,
0: mm. mm. Ja, ah, men intressant. Vad döljer sig då på första platsen?
3: Ja, eh, här fanns det liksom inget annat val för mig. För det här är ett spel som jag hoppas att vi kan prata om eh, i ett senare avsnitt av kraftspelan Och det är ett av de spel som mm. jag eh, tror jag i min stilla ungdom påverkades mest av. Och det är jag absolut inte ensam om. Eh, spelet jag pratar om är såklart Plainscape Torment. Och eh, ah. spelskurken är då The Transcendent One. Um, mm. i det här spelet så spelar man ju då som den här karaktären som vaknar upp uh, utan minnen uh, för att spinna vidare på det här temat med, med mitt dåliga minne uh, The Nameless One uh, som vaknar upp i ett bårhus mm. och uh, lite likt uh, uh, Christopher Nolans gamla gamla <coughs> indie. var han indie på, det, på, på den tiden han var väl lite in, mer indie på den tiden uh, Memento, den här gamla filmen mm. Mm. Uh, vaknar upp i ett bårhus med kroppen full av tatueringar och hjärnan helt tömd på minnen liksom. mm. uh, Och sen är det väl egentligen en lite så här mementoliktande historia här. Uh, The Nameless One ber sig ut i uh, den här plainscape världen som är full av väldigt intressanta karaktärer och platser och miljöer och sådär. Och idéer faktiskt. Uh, mm. Och uh, tvingas liksom uh, titta på sin egen kropp och tolkar de här tatueringarna han har på sin på sin, eh, eh, sin lekamen för, för att liksom förstå sig på eh, karaktärers motivationer sin egen motivation eh, för, för grejen med The Nameless One får man ju reda på efter ett tag är ju att han är en odödlig mm. som eh, har levt många många liv på den här platsen Uh, och det här, det här liksom uh, avtext på ett väldigt, väldigt intressant sätt. Man liksom följer massa olika liksom uh, uh, ambitioner och personer och, och öden och sånt där. Uh, likt i ett ganska klassiskt spel. Men så gradvis börjar man upptäcka att liksom de, de här personerna som man har hört talas om och, och liksom fruktar och eh, letar efter eh, det är någonting som inte stämmer. Liksom. Eh, de här personerna eh, visar sig så småningom vara eh, du själv i ett tidigare liv. Och där, idag så låter det här <coughs> som en ganska... Eh, jag vet inte om den är så uttjatad eller klischéartad men det är åtminstone inte lika häpnadsväckande som det var för, för, för mig då i min tolvåriga, eh, eller vad jag nu kan ha varit, hjärna. Eh, mm, men, mm. men det var ju verkligen...
0: Nej, men, ja, men verkligen. Det kom väl, det kom väl ungefär samtidigt som eh, Memento. Ja, jag tror
3: faktiskt att spelet var något tidigare än filmen. Kanske något år eller två men, men Ooh, verk, verk, okay. verkligen i så där eh, mm. Och eh, den här The Transcendent One. Eh, det visar sig ju då vara eh, ett, en slags förkroppsligande av den här dödligheten som har skilt, skilt från eh, din kropp. Eh, så hela spelets liksom slutstrid är egentligen en. Du spelar sig liksom lite likt i. Eh, Disco Elysium eh, som en enda lång di dialog liksom, med din egen dödlighet. Eh, där, man, där man på olika sätt tvingas resonera kring den här övergripande filosofiska frågan. Då. Eh, vad, kan, vad kan förändra en människas natur? Eh, mm. Och eh, på den tiden, då hade det inte ens börjat gymnasiet, men, men på den tiden var det här liksom eh, filosofi på hög nivå eh, för li den lilla jakobsvär. Eh, mm. mm. Och eh, därför så ätsade sig The Transcendent One fast som en av de liksom, smartaste och eh, mest intressanta spelskurkarna i spelhistorien.
0: Wow, men det var inte så mycket för hans personlighet utan för det han förkroppsligade helt enkelt. Det
3: han förkroppsligade och den eh, fantastiskt välskrivna. Eh, dialog. Eh, nu ska vi se det är Chris Avalon som skrev det här en gång i tiden. Eh, mm. Så det är ju liksom en, en det, det, det är på någon slags eh, semi-intellektuella meriter som The Transcendent One letar sig in på min eh, topp 1.
0: Självklart. <laughs> ja, men jag är inte missnöjd med ettan. Den var ju kanon verkligen. Härligt. han ja, var roligt. Ja. Um... Men, men känner du dig att känner du att listan är solid då? Eller vill du switcha runt lite platser? Alltså
3: jag funderar ju nu här på om Dr. Robotnik ska få eh, ta hissen ner till femte platsen faktiskt. Alltså det här med att han är mm. en, en, en liksom eh, form och figur som har ett att sig fast på, eh, på, på i ögat så att säga. Eh, det kanske inte riktigt... Det kanske inte riktigt... Eh, är så att han förtjänar en tredje plats enbart i, i form av att vara en löjlig man i mustasch. Med ett IQ på 300. <laughs> eh, vi, vi, vi kör så att vi byter plats på eh, vi byter plats på först Joken och Kane. Eh, och sen så byter vi plats på eh, Joken och Dr. Robotnik. Så min nya topp fem lista ser ut så här. På plats fem, Dr. Robotnik. En fet med ett IQ på 300. På plats fyra eh, då hittar vi Kane eh, den här skalliga och trevliga mannen som jag stiftat bekantskap med. Eh, och på plats tre så hittar vi då Jåken. Han ska fan upp på plats tre tycker jag. Eh, mm,
0: ja, helt rätt.
3: På plats två så hittar vi Odin från God of War Ragnarök God of War Ragnarök Um, och på plats ett så låter jag fasen, men fasen, fasen mig. Uh, the Transcendent One uh, står kvar. Upp, upphöjd mm. En kung bland män. <laughs>
0: Ja, men du, är vilken toppenlista. Jag är uh, mycket nöjd. Uh, jag, men det, Jag måste säga att jag blev väl lite så här paff när Dr. Robotnik tog <laughs> upp, men jag gillar ju att... Men jag gillar det också. Det, det ska inte bara vara liksom, uh, de här liksom semintellektuella typerna som The Transcendent One eller de här liksom kraftfulla framträdandena som kanske då Oden uh, står för. Utan det ska ju även vara den här lite mer hammy-varianterna uh, av skurkarna. Uh, ja, men vi...
4: vi... Och vi,
3: vi pratade ju häromveckan om att uh, Werner Herzog har släppt en ny uh, memoar. Uh, jag, jag läste något utdrag i den och där sa han någonting i stil med att så här, anledning, anledningen till att jag kollar på skräp-TV är för att en poet inte ska vika undan blicken. Och då tänker jag att så här, då, kan, <laughs> då kan då kan doktor Robotnik få vara med här också. <laughs> vik vik ja. inte undan blicken för fan.
0: Alla ni poeter där ute Ja precis, det, det um, är ju ja, självbilden men...
3: liksom. Jag är en poet <laughs> <laughs>
0: Jakob värd poet mm. ja. Ditt nya yrke har vi hittat nu Bra mm. ja, men du, Det här var ju en fantastisk lista Jag är supernöjd um, Härligt, hoppas att uh, lyssnarna ger um, ja, en ge tumme upp uh, Ni får väl helt enkelt uh, höra av er Och säga vad ni tycker om alla lister um, Och sågar dem längs med fotknölarna Såklart Um, och som vanligt såg jag Jakob liksom, Ja precis, ni kan,
3: kan mejla Jonas och lista de sämsta listorna i kraftspelan
0: <laughs> Ja det kan ju bli ett par från Ja, uh, uh, uh. En fin fin skurk men, i sammanhanget Men du vad härligt, vad härligt. och uh, vi får se om vi får tillfälle att plocka upp uh, Planescape Torment i podden, Ja men det tycker då? det beror väl um.
3: på om du uh, orkar det din lata jävel
0: Ja, vad, vad, vad blir det där? Liksom 50-60 timmar <laughs> rollspel, eller? What?
3: Då, då kör vi det ja. nästa vecka, då.
0: Det, ja, just det. Mm. Eh, ja, men fint, Jacob. Vi hörs igen snart, och det gör vi. För nu går vi vidare till nästa gäst. Yes. Hej Hej då! Och nu har turen kommit till Gabriel de Boer, en gammal favoritgäst här i kraftspelen som ska bidra med sin lista över ett par riktiga svin till skurkar. <hållt>
5: ja, kan man väl typ säga. Jag är väldigt lite blandat, Någon rolig, eller ja, någon någon mycket personligt och någon som bara är genomond så att säga.
0: Men du har en numrerat listan, eller?
5: Eh, ja, jo, men det skulle jag ändå säga att jag har ungefär... Jo, men det skulle jag ja. ändå tycka att jag har gjort en numrerad. Ja, men det
0: är ju skönt. Man vill ju göra en klassisk 5-4-3-2-1. Men ska vi ta körgång då med plats nummer fem? Det tycker jag. Vilken är din eh, ja, men femte främsta eh, fuling?
5: Ja, men där blev det Mother Brain från Metroid-spelen. Kanske framförallt Super metroid eh.
2: Mm -hmm. och
5: ja, nej, men jag stod lite så här, jag satt och tänkte på olika skurkar och liksom fuligen att jag tänkte vem har liksom påverkat mycket vem, är jag, vem har jag hatat så att säga och så kände jag bara, det måste bli mother um, och, och då okay. inte Ridley som man ser det så mycket annat men det är också lite för att man ser Ridley så mycket annat och hon hon är så mycket mer ond för mig Delvis var det för att jag kämpade så extremt mycket och klå henne när jag spelade Metroid Zero Mission som ung. att Jag blev ganska mm -hmm. trött på henne, men sen är det ju framförallt också mycket tack vare slutstriden i Super Metroid. och mm. hur liksom, ja, men Där blir hon verkligen ett liksom, hemskt monster och sen när, eh, att hon också dödar den sista Metroiden och så.
0: Ja, alltså jag tycker ju att det är fantastiskt att Nintendo är så bra på. De är så bra på regi när de inte liksom har med pratande gulliga karaktärer. Yep. De kan ju faktiskt göra jätte, jättebra, liksom scener. Och, och, och liksom. De kan ju bygga karaktärer med väldigt få alltså karaktäriseringar. Motherbrain är ju, hon, eller, hon får ju typ egentligen tillfälle att um, uttrycka någon sorts personlighet egentligen, Nej. men, men med, så, med så få medel lyckas de ändå göra henne till en fruktansvärd skurk här i slutet på Super Metroid.
5: Gud, ja. och, det är ju, och det är väl lite därför jag känner att hon också platsade in där, för att jag, men jag kände att jag vill ha in någon av de här liksom, lite retroskurkarna som man har haft som har betytt mycket för en men som samtidigt mycket med lite och jag menar så att jag tänkte sånt som sån Bowser men kände att nej Bowser han är, för, han är för blandad han kan vara kul han kan vara en, liksom, någon man går med han är lite av ett skämt och då var det liksom så här, men, men motherbrain för mig hon har på något sätt alltid varit en ja, men en som är mindre som så här, men det här var, var, hon gjorde också något som gjorde väldigt ont och det var just liksom mm. slutstriden i Super känner nej men då, då måste man hamna där ändå
0: Ja och de har ju inte heller återanvänt henne in Absurdum heller Nintendo Nej, um, Så att precis man känner ju att det där är ju den, liksom, den ultimata um, versionen av Mudbrain mm. i Super Metroid och uh, den kommer ju aldrig bli bättre även om de skulle liksom, ta tillbaka henne det Um, ja, men, uh, ja, men trevligt på plats fem tycker jag, det jag. Uh, vad, vad hittar vi på plats fyra ja, då? Och då
5: går vi åt andra hållet, det blir ju också en skurk, Men definitivt en som är komisk Och det blir LeChuck från Monkey Island-spelen Men jag skulle vilja säga, mm. <laughs> kanske lite extra mycket från Monkey Island 2 LeChucks Revenge Där han får lite extra utrymme och liksom shine through
0: Ja, ja, men äh, verkligen en komisk äh, skurk som... Äh, ja, men han är ju verkligen i sitt S just äh, tvåan, precis. Mm. Och äh, ja, nej men äh, det är en skurk som... Ja, han, han blev inte heller riktigt bättre än han blev i, i tvåan, uh, tycker jag. Uh, han gjorde verkligen sitt uh, stand performance i just uh, Monkey Island 2.
5: Ja, men precis. Det, uh. där han, liksom, för han har ju fortfarande kvar det här komiska från ettan. Där han, har lite det här, han känns lite liksom tecknad filmskurk på något sätt. Att han, är, ja, men han, han är lite rolig, han är ond. Det är också lite allt han har. Men i Monkrallen 2 så fick han lite mer djup och han fick faktiskt vara lite läskig nästan. Alltså speciellt där i mm. slutet när man springer runt i tunnlarna till exempel så är, blir han ändå lite creepy. Och sen så när man får hela Star Wars-twisten som faktiskt är ganska kul så känner jag att nej men då, då ska då ska jag ändå let chuck in där.
0: Mm. Ja, men eh, härligt. man man älskar ju en zombiepirat eh, nästan oavsett. Så att, eh, det det. Ja, det är tumme upp på Let's
5: helt klart. ja ah. Vad hittar vi på plats tre? Ah, och jag kan ju säga att ett, två och tre, det var de, där som de, kom, de visste direkt vilka de skulle vara. Och så brottas man lite med vilken plats det ska vara mellan tvåan och trean. Men på trean då hittar vi Liquid Snake från Metal Gear Solid-spelen. Och kanske främst Metal mm. Gear Solid 1.
0: Mm, okej. Okay. Uh, Spännande. Um, men okej, okay, du väljer Liquid Snake. Uh, vi pratade ju senast i, när vi pratade om Metal Gear Solid 3 att vi båda gillar Revolver Ocelot. Yep. men och, uh, Du väljer ändå Liquid Snake över honom här. Ja,
5: yep. och det var mest för att jag satt och, fundera, jag satt och brottades mellan Ocelot eller Snake. Uh, eller Liquidum. Men. Jag landade ändå i Liquid. För jag kände att Liquid är en bättre skurk för han är också alltid en skurk. Alltså, det roliga med Oscel är att han är ju till att börja med att han, han byter ju vilken sida han är på hela tiden. I alla spel så i vissa är mer skurk i femman är han sedan allierad. Och det är väl också det, att han har ju inte bara nödvändigtvis en liksom antagonistroll förutom kanske i fyra, men då är han ju också Liquid Ocelot och sen så får vi ju också twisten i slutet att nej, han är egentligen inte ond heller men Liquid för mig han är ju verkligen en skurk, han mm. hatar ju Solid Snake och han hatar att vara den sämre och att han är så, så han, han spelar över så underbart varje gång man hör dem bara liksom väsa brother! Då känner jag bara så här, nej, det, det, det är ingen som kan slå det för mig som en skurkperformance och det är ju till och med i ja. MGS2 när blir som skurkas. Det är ju när Liquid tar över till exempel. Så att till och med liksom bortom mm. graven så är Liquid en skurk som hänger med.
0: Ja, jag, jag ska säga att jag minns inte tvåan riktigt. Men visst är det så att de går lite fram och tillbaka. Vem som typ har kontroll. Ja, yep.
5: Det är bara man får reda på. För att Osslop um, har ju då... Liksom fått Liquids arm för att ersätta den som Ninjan ska av och då och då så tar liksom Liquid <laughs> över. Um, och mm. då har den förmågan att alltid hända under väldigt jobbiga moments när liksom, ja, nu ska Ocelots plan gå i lås, men åh nej nu dyker Liquid upp och nu ska han bli jätteär på Solid Snake och paja eh, Ocelots plan för han ska istället hämna <laughs> på Snake.
0: Och så. Oh, ja, alltså det, det är lustigt, jag har ju... Eh hela tiden tänkt att åh när jag skulle aldrig vilja spela Metal Gear Solid 2 igen för att jag minns det bara som liksom, träligt att springa mm. runt på den hela oljetanken och det var liksom samma miljöer och sådär men ja, det här låter ändå som någonting jag skulle vilja uppleva igen ja. Ja, men, ändå. Ja, men det, är ett um. det är ett
5: spel jag också tyckte blev bättre när de andra kom ut. Och det är ett spel som jag tycker har blivit mycket bättre med tiden. Alltså att eftersom både vad det handlar om att det handlar liksom mycket om digital kultur. Och att det är ungefär Kojima som gör ett spel där han säger jag kan aldrig göra en uppföljare till Metal Gear Solid. Så nu får ni ett spel där jag förklarar att jag inte kan det. Men sen så kom de som efter som liksom Snake Eater och Phantom Pain och så, att då är det lättare att också uppskatta MGS2 för vad det faktiskt är.
2: Mm.
0: ja Men, men jag minns ju absolut hans härliga liksom scenery chewing performance yep. i ettan. Och det är ju bara hålla med. Han är ju... Helt bananas, och det måste man ju verkligen uppskatta. Gud. När de verkligen goes for it, skurkarna. Så att, ja, men också en solid solid mm. inslag här på listan. Vad hittar vi på plats nummer två då? Ja,
5: och andra platsen går i samma tema med en scenery chewing blondin som också kom från PlayStation För där har vi ju Albert Wesker. Um. Och det känns som att han och Liquid de är lite mm. samma skola på något sätt. Um.
0: Ja, det får man ju verkligen säga. Um, han är ju <laughs> Ja, apropå skurkar som vägrar dö ja, precis. Um, han, ja, men jag, jag har alltid haft ett gott öga till Albert Wesker just för att han är så serietidningsond det liksom. Jag jag kan verkligen uppskatta det i en skurk att man inte bara försöker åh oh, jag ska förklara honom åh oh, men han har ju egentligen den här tragiska backstorien äh,
5: han är ju ett jävla svin yep. that's it Gud, han, är, han är ett svin och han, liksom, han ser ut som en skurk, han bedrar alla och sen att han vi också får det här med liksom att han initierar sig mer och mer så han blir liksom ännu mer kraftfull och bara säger, han, han ska ju verkligen ta över världen och det är Ja, men Det är nog härligt i en serie som till och med- redan är så liksom barära som Resident Evil kan vara. Att ja, men den vi har som mm. verkligen är liksom högst upp alla- men är ändå Wesker. För han är verkligen maxat till tusen.
0: Mm. Jo, och han får ju onekligen... Alltså det är ju... Jag kan bara tänka mig hur de på Capcom tänkte sig. Okej, nu ska vi göra Resident Evil 5- Wesker ska vara med jättemycket, han ska vara liksom nu ska vi verkligen ta hand om Wesker men hur, vad kan vi möjligtvis göra för att se till att slutstriden blir så jävla episk som möjligt så att vi verkligen sänker den här skurken på allra bästa sätt, ja, ja men vi slänger ner med en vulkan
5: ja. och skjuter honom med två raket i ja. Ja, och, och Resident Evil 5 har ju sina problem man säger så men Wesker är en av de liksom stora behållningarna i det spelet tycker jag
0: Mm. Ja, jag tillhör faktiskt de som gärna ser att han återkommer på något sätt Gud, i serien
5: han, han har ju dykt upp lite grann nu i R4-remaken till exempel och jag bara kände att liksom, få höra honom prata i bara de här korta segmenten och så fick man känna att jag saknar Wesker jag, vill ha, jag ser gärna att han får vara med lite mer att vi får lite remake så att han får lite utrymme liksom. Det har varit spännande mm. för att alla Capcom-remixen som har gjort nu på Resident Evil-spelen har alltid varit de där Wesker inte är med så mycket.
0: Ja, just det. Eh, precis. Hur är det nu? De ska väl göra remake på femman, va?
5: Det, kanske. Det är inte det, det har sagts att det kommer fler remakes. Det är inte sagt vad varför remakes. Mm. Det är väl femman ah, och Code okay. är de som är de liksom, stora gissningarna.
0: Mm.
5: Men jo. kanske Vi får annat. se. Vi får se.
0: Um, ja, men trevligt att se Wesker här med sina fina solglajer. Um, men vad är det för bäst vi hittar på plats nummer ett då?
5: Ja, um, och här satt jag och brottades länge. Jag hade först tänkt säga um, Caesar från Fallout New Vegas. Och jag satt och tänkte, men han borde ju vinna. Men jag kommer vara lite... Jag tänkte, är det roligare att ta lite mer lite mer spännande valet att ta Ulysses från DLCM till New Vegas. och då framförallt Lonesome Road som är den andra kuriren um. mm.
0: Okej, okay, men du får nog ju, um, påminna, mig, påminna mig lite om den här karaktären, för jag vet att vi pratade om den men jag spelade ju inte den här um, exakt det jag del sett när vi pratade om Fallout New Vegas Precis, senast. Så att jag, jag minns inte riktigt vad det är som gör honom så speciell. Ja, men det
5: som är spännande med Ulysses är att han är så att säga en, han är också en kurir för um, uh, för det Mojave Express och han hintas redan om i grundspelet i andra staden att det var en eller annan som när den personen såg huvudpersonens namn så tackade han nej till uppdraget och visste att det här var något viktigt och Ulysses är helt enkelt att han är en person som har varit en del av Caesars Legion och en så kallad frumentari. Så han skulle liksom nå till olika um, tribes och liknande som hade kunnat rekryteras. Men han har också sett all förstörelse som sker och framförallt hur allt i den nya världen går i de dåliga spåren som förstörde den gamla världen. Och till slut så har han nog tagit sig till The Divide som är en plats kring... Grand Canyon ungefär där det var ett frodande samhälle men när ens kuri, egna kurir kom dit så hade man med sig någonting som väckte massvis med kärnvapen det här var alltså liksom en kärnvapensajt kan man säga så att hela platsen sprängdes till Kingdom Come och är nu typ obebolig um, och det, det här visste ju inte kuriren som man då spelar att man har gjort men det är på något sätt att, att nu vill då Ulysses möta en för att på något sätt visa Även hur du inte har lärt dig av misstagen av den gamla världen och hur förstörelsen följer med och så slutar det då med att han då ska skicka kärnvapen på både NCR och CISL för att även de behöver liksom kapas av från New Vegas och inte kunna ta sig framåt. Um, och det som också är kul med honom är att han, det, det enda som jag gjorde jag var såhär jag vet inte om han passar eller inte för att han är en sån skurk som är spännande för han har, liksom, han har ju rätt i mycket av det han säger och man kan till och med få honom att kan ändra sin plan i slutet och inse att han har fel. Um, och inte bara så här, jag kan mm. ta honom down utan du kan också inse, du kan liksom demonstrera och säga, fast det är ju det här du måste tänka på och inse åh oh shit, du har rätt och då stoppar han istället, detonationen. Um, mm. uh, och sen är det andra roliga att han är med mycket i som Rogue, han hintar sig alla de andra DLCerna, så pratar om honom och det pratas om den andra kuriren och liknande. Så han har ju väldigt mycket build-up. Um. Mm.
2: mm.
0: Ja, men sånt där är ju inte att underskatta <laughs> var, alltså, i något medium, egentligen. Men jag, jag tänker ju specifikt på Final Fantasy VII mm. när. Alla liksom bygger upp Säfrott eh, på olika sätt. De går förbi den där platsen där han typ har slaktat en massa människor. Mm. Um, och ja, men han, han liksom dyker upp i periferin hela tiden när alla pratar om honom. Ja, men det, är eh, det, är ju, det är ju skitbra liksom. Eh, Lårbyggande för skurken. Exakt.
5: Och, det är ju, ja, och sen, Ulysses behövde hamna här för han har, han har mitt favoritcitat från det spelet som är Who are you that do not know your history? Um, som är att jag använder det mm. ganska mycket när man liksom pratar med vissa personer för att det är just det som är grejen att ja, men we are doomed to repeat it på något sätt och det är hans eh, hans grund och det andra roliga med det delset är också att han hackar ens ibot som har med sig um, så man får jättemycket loggar där han står, sitter och pratar så man får liksom höra mycket av hans tankar och filosofi så han är verkligen motsatsen till liksom, de här där vi pratar om man bygger upp att det finns en tragisk backstory. Han är en som har det. Men han har också tankar och reflektioner om det. Och hur det här skapar våld. Och liksom hur på något sätt våldet som följer med med war never changes. Det är liksom något han tänker på. Varför är det så? Och så får man verkligen götta in sig i hans huvud. Och det tycker jag gör honom så väldigt spännande.
0: Mm. Ja, men det låter onäkligen som rätt plats för dig i alla fall. Jag har ju svårt att connecta till den här killen, men ja, härligt. Jag förstår ju grejen, jag förstår verkligen det här att bygga upp en skurk också. Det är ju, det är ju fint fint, inte minst. Um, ja men uh, vilken trevlig lista Tack så mycket ja, men, um, Är det någon du känner uh, Som uh, Kunde varit med också på listan
5: Ja nej, men som jag nämnde var ju att alltså, På ettan så satt jag och funderade om Caesar Från Nivegas skulle ha varit där Men det kändes lite förväntat Och han är ju en intressant skurk Han har mycket kul backstory Men den andra kände jag Men juristiskt har betytt mer för mig Och sen så Liksom när jag satt och tänkte på Fallout-spelaren kände jag att ah, men kanske Frank Horrigan eller The Masters ska vara där. Så att det, det finns många bra skurkar mm. i de spelen. Men jag kände att nu går jag efter den som har betytt mest för mig, helt enkelt.
0: Mm. Ja, men självklart. Ja, men det här är ju personliga listor, självklart. Det här är ju inte något försök att spika. Liksom. Ja, men de här fem är de absolut bästa skurkarna, rent objektivt det är det ju verkligen inte tal om men jag tycker det var en härlig lista du skakade fram och jag håller med det är riktigt riktigt fina pärlor till svin du hittat här <laughs> underbart ja, men vi tackar dig Gabriel och vi går vidare med en ny lista tack så mycket Ja, och nu har turen kommit till allas vår eh, skäggfarbror, Viktor Sjöström. Eh, han är med oss igen för att bjuda på en topplista. Underbart, och underbart. Hej. Eh, hey Hej, Viktor. Hej, eh, Ja, eh, du var ju med och hjälpte mig att sätta ihop en fantastiskt fin lista över liksom, Mainline-serien i Super Mario. Mm alla super Mario spel. Um, så att det här med listor det är något du kan va. Du har väl gjort tusentals listor för typ levels räkning och sånt. Kan jag tänka mig.
6: Det här är inte min första lista, vi kan väl säga så helt enkelt.
0: Och jag kan väl jag tänker mig att det inte är din första skurklista heller.
6: Nej, vi har <laughs> gjort både skurklistor och bosslistor och Listor över japanska karaktärer gjorde vi någon gång. Och listor över hjältar. Och, ah, lite mycket listor. Det blir så när man gör tidningar. Okej, okay, så du är trött på listor? <laughs> Nej, jag är trött jag är aldrig på listor. Så
0: ja, så ska det låta. Peppen, den måste through the roof nu. Oh yeah. jag, jag är um, lite små små
6: småkrasslig, ja, ska jag säga. Så, om om ähm, Peppen uteblir så är det väl kanske för att jag äh, håller på att implodera i huvudet.
0: Okej, okay, um, då får vi ta det lugnt med dig helt enkelt. Mm. Um, yes. Men uh, ja, pärlor till svin heter listan och vi har ju fem svin vi ska beta av här. Um, så jag tänker vi tar det i rätt håll, i rätt riktning och börjar med plats nummer fem. Mm. Vem har du
6: där? Uh, till att börja med så ska jag väl säga att jag har byggt den här listan på spel som m, vad jag vet inte... Är eh, kraftspelen upptagna än? Det här är ett spel som du ännu inte har behandlat i kraftspelen. Eh, sen Superspännande. Sen får vi väl se om det stämmer när det här publiceras. Eh, ah. Men på femte platsen så har vi ju... Det, det, kanske den mest kända av bossarna på min lista i alla fall. Och det är Kefka från Final Fantasy VI. Mm, och vad okay. jag vet... Äh, ja. När vi spelar in detta så har jag åtminstone inte hört ett avsnitt om Final 6, Men det kanske har ändrats.
0: Äh, ännu inte. Nej, det stämmer. Uh, I så fall kommer det först under sjätte säsongen. Uh, nej, det är ju ett av mina favoritspel. Och Kefka är ju en av mina favoritskurkar också. Så att, uh, jag förstår ju verkligen uh, var du kommer ifrån med den här killen. Mm. Uh, han är ju spritt i galen. Och uh, så härligt galen.
6: Det är som och man, vi ska väl ändå motivera grejerna på, på ja, den här det listan. Och det, det som gör Kafka så, så rolig för, för min del det är att han har i princip noll karaktärsutveckling. Eh, och det, det är så härligt befriande på något sätt. För liksom mm. Rent fysiskt så har, jag, har, har han en väldig utveckling. Eh, liksom mm. å, å ena sidan han är ju han är ju lite av en nobody i början av spelet. Han är, han är snudd på en comic relief-karaktär eh, som mm. är underhuggare till den stora skurken Gestal. Eh, och eh, han, han är inte jättemäktig. Han kan lite magi, men eh, liksom man spör honom ganska lätt när man träffar på dem. Eh, men sen under re resans mm. gången eh, under spelets gång så blir han ju. Bå bara mäktigare och mäktigare och sen framåt slutet så är han i princip alls en allsmäktig gud som har vunnit och har liksom skövlat mm. hela världen och står på ett monument byggt av liksom skrotet och skräpet från den, den, den fallna världen eh, mm. men han är ändå samma liksom barnsliga eh, snorunge i slutet av spelet, som han är i början av spelet. Och det, det kan man ju höra på hans... Han mm. använder exakt samma typ av skratt i sin första scen och ja, men i slut, <laughs> slutstriden i Dancing Mad-finalen, låten Dancing Mad-finalen. Det mm. älskar jag med honom. Och sen är det lite kul också... Jag, jag spelade igenom den här Pixel Remaster-versionen av fanns Fantasy 6 eh, tidigare mm. i år. Och det, den använder sig ju inte av den gamla översättningen eh, som ja, många av oss är vana vid, den från, från 90-talet. Eh, och det kan man märka ganska tydligt i just käfka I, I den gamla översättningen så är han lite av en goofball, eh, medan han är mm. ja, men, typ märkbart vassare och mörkare i den nya översättningen. Och det, det känns nästan lite som någon slags uh, ja, man kan dra en parallell till Jokern, Heath Ledgers Joker mm. som är den mörkare varianten och Jack Nicholsons Joker som är här med lite spralligare. Så det finns, det finns den aspekten av Kafka också.
0: Ja men vad spännande att liksom, de har följt liksom trenden med att skurkar måste vara lite mer hotfulla och farligare liksom. Precis som Jocken en gång i tiden, typ, ja, långt tillbaka i tiden på typ 60-talet i TV-serien där. Han var ju verkligen ett uh, skämt liksom. Mm. Uh, och med tiden så har han blivit mörkare och mörkare. Mm. Uh, så det är roligt att uh, Kefka har genomgått samma förvandling. Ja, vad spännande. Jag blir ju nästan sugen på att spela den här nya uh, pixelversionen. Mm.
6: Den är nästan bara bra. Okej.
0: Okay. Vad, <laughs> vad är det som. Uh, vad är det som föranleder ordet nästan här? Uh, ja,
6: men lite små grejer. Operascenen har blivit sämre till exempel. Oj, men okay. uh, överlag så är det en bra version av Final Fantasy mm.
0: ja, Men Kefka är ju ett grymt uh, tillskott till listan. Han har ju massvis med ikoniska scener när byn där och uh, när han <fört> förintar världen och uh, ja, varenda gång han dyker upp även liksom tidigt i spelet och bara liksom han dyker upp lite i periferin och hittar om att han ska sprida lite bus och galenskap över nejderna, mm. så är han ju
6: alltid underhållande. Mm. Och sen, sen, sen gillar jag även sättet man bygger upp slutstriden på, för den som inte har spelat klart hela Final Fantasy 6 så är slutstriden mot Kafka uppbyggd i fyra olika delar och sen akkompanjeras den av en, en episk låt som heter Dancing Mad, det, man stiger steg för steg upp för en. Ja, vad ska man säga? En gigantisk eh, varelse skulptur av sammansmälta figurer. Eh, och mm. varje del känns som att det skulle kunna vara finalen. Eh, och sen når man nästa del och så tänker man att <skratt> ah, vänta där, där har vi den, den sanna kafka. Där sitter den någon, någon liten filur. Det, det, det är nog kafka. Eh, och sen bara ja. blir det Man stiger högre och högre upp Tills man slutligen når ja, himlen Då Kafka stiger ner Genom molnen som en, <laughs> som en ängel Till, till tonerna mm. då Av att, samma toner som man hörde I, i spelets absoluta inledning När spelets mm. någotyp rit, ritades upp Så det är väldigt snyggt ja, just Cirklat
0: ja. ja, men det är verkligen min favorit slutstrid i Final Fantasy sammanhang den är ju magisk verkligen mm. och jag håller med dig skurkar behöver inte ha en tragisk bakgrundsberättelse eller liksom vara moraliskt alltså det är stor gråskala där liksom utan det är ganska kul att de bara får vara megalomaniska ibland också mm. Men vi går vidare då. Plats fyra. Mm.
6: Från det ena till det andra kan man säga. Jag tror att de flesta kände igen Kafka här och det var väl lite väntat att Kafka skulle dyka upp på någon lista. Eh, plats nummer fyra. Då säger jag väderkvarnen. Och sen känner jag direkt att jag behöver förtydliga. Och då säger jag väderkvarnen från Protector Coolon Alien Rebels. Och det är fortfarande ingen som förstår vad fan jag snackar om. Nej, det är... Nej, nej. Uh, japanska namnet är... Och jag, jag talar inte japanska. Uh, men det är tydligen Sandan Henkei Mekaru. Vilket översätts till Try Transforming Walwalker. Vilket är den tredje minibossen uh, i, på den tredje banan. Eller ja, det, det är helt enkelt en av minibossarna på den tredje banan i Super Superbropotektor. Uh, det är en... Uh, klump av metall som har ja, men roterande pinnar runt omkring sig och en borr riktad ner. Och det som... Uh... Kommer, du, kommer du ihåg den? <laughs> Mitten
0: av... <laughs> jo, alltså jag har en vagt minne av det här men jag, må, jag, jag ställer mig frågande till hur du ska liksom sälja in ja, det här.
6: <laughs> jag har målat in med ett hörn kanske, eller kanske inte. Mm -hmm. Jo, men så här. Det är att jag verkligen uppskattar med den här Eh, Bossstriden. Det är egentligen. Den liksom talande för vad jag uppskattar med hela Probotector slash kontra-serien över, överlag. Att det bara är en här nonstop eh, galen action. Den här striden den börjar ju med att man slås mot, ja, men som sagt, en klump av metall som, bo, som har borrar inbyggda och som eh, man hoppar ner och hänger på de här roterande pinnarna för att kunna skjuta på bossens svaga punkt som sitter på undersidan. Så man måste rotera runt bossen genom att hänga fast i bossen. Eh, och Sen besegrar man bossen, tror man. Men då eh, då börjar banan scrolla eh, vertikalt och så klättrar man upp för en vägg och då flyger bossen efter den och naglar sig fast i väggen med hjälp av stora bepanstrade spikben som den har utvecklat spontant. Eh, och sen skjuter den missiler mot den och så vandrar den upp för väggen. Eh, och sen när man, man har vandrat tillräckligt långt då, då drar den ut delar av väggen likt stora byrålådor. Eh, Sen ja, i princip skallar den väggen med sina borrar eh, samtidigt som man försöker hitta öppningar för att, för att skjuta den på. Eh, så det är liksom en tredelad eh, bossstrid. Och sen när man slutligen är klar med den här bossstriden då klättrar, klättrar man upp till krönet och där väntar en till i-boss av en helt annan karaktär. Eh, det jag verkligen uppskattar det är ju, ja, men som sagt... Eh, Ja, faserna i den här bossstriden. Det här var ju långt, långt, långt innan, innan Dark Souls gjorde en grej av att eh, bossstrider kunde ha olika faser och sådär. Eh, så grejen att så här, jag tror att jag har besegrat en boss men nej då, den eh, byter skepnad och kommer igen och sen kommer den igen. Eh, uppskattar jag verkligen.
2: Mm. Fråg, frågor okay, på det? Ja...
6: ja.
0: <laughs> Mm, ja, vad ska man, vad ska man säga? Det, är, jag men, alltså det låter ju som en väldigt rolig boss men, men är det verkligen liksom topp fem liksom, um, skurkar i spelhistorien uh,
6: har jag lite svårt att föreställa mig. Jag skulle ju kunna dra till med betydligt mer klassiska skurkar naturligtvis uh, men vad är det för kul med det? Du, det är jättebra.
0: Jag, jag säger att vi ger dig ett pass här och sen så se fram lite med så här. Um, vad säger man lite fruktan i rösten mot plats tre här vad som, vad som komma skall på din lista mm.
6: plats tre är ju lite mer traditionell, där hittar vi ju Mr. X från Resident Evil 2 du och jag snackade om Resident Aha. Evil väldigt tidigt i podcastens historia mm. men jag tror inte att Resident Evil 2 är behandlat än
0: Nej, nej det är sant. Ja, mm. uh, uh. uh, och, och jag förstår ju varför du väljer Mr. X framför Nemesis. Uh. Uh, Mr. X är ju en mycket intressantare boss trots att... <laughs> alltså jag förstår att Nemesis ser väl kanske på något sätt kanske ballare ut. Men Mr. X är ju så jävla konstig. Jag tycker det ger honom en sån... Edge här gentemot Nemesis ja, jag skulle, och ja. också det här att han följer efter den hela tiden och liksom krasar in genom väggar ja, plötsligt mm. han är ju fantastiskt oförutsägbar och jävligt läskig mm.
6: det, ja, Jag har väldigt svårt att snacka Mr. Rex utan att snacka Terminator uh, för jag tycker det finns många väldigt bra paralleller här uh, alltså ehm um, Michael Bean beskriver ju Arnold Schwarzeneggers Terminator i den första Terminator-filmen som att ja, men han är, han är ostoppbar, han kommer aldrig någonsin sluta, han kan inte eh, förhandlas med, han känner ingen eh, fruktan, ingen smärta ingen, liksom, han känner ingenting och han kommer absolut aldrig sluta förrän Sarah Connor är död eh, och det är ju det intrycket man får av Mr. X också, Mr. X liksom Vandrar framåt eh, till alla det mm. som liksom, till, till varje pris eh, och eh, ja, man kommer aldrig någonsin sluta att förfölja dig. Eh, mm. Och det, det är ju som du säger. Jag, jag tycker också så att Mr. X är mycket roligare än Nemesis. Nemesis är ju en mer avancerad variant av Mr. X-konceptet egentligen men därmed tappar man mm. även lite av skärmen Mr. X mm. är så härligt avskalad När är liksom, är man i närheten av Mr. X så befinner man sig i akut livsfara eh, och mm. han behöver liksom inga vapen, han behöver inte springa, han, han bara går kallt och tyst utan att visa några känslor Mm. Nemesis springer och skjuter med bazooka och öppnar dörrar och vrålar och håller på och det är ju, ja, det är ju kanske läskigt på sitt sätt men det, är, det finns inte den här känslolösa iskalla mördaren är han ju aldrig någonsin och därför tycker jag att Mr. X alltid har varit roligare än, än Nemesis
0: Ja och det faktum att han är klädd i trenchcoat och hatt gör ju inte saken sämre
6: Nej det är ett um, ja, Han känns ju skev Första gången han dyker upp så, <laughs> ja. så Man hajar ju till På fler än ett sätt
0: Ja men han känns ju helt uh, apart, han känns ju inte som att han hör hemma i spelet ens liksom du hör hemma i en annan tid typ en annan era, var, var kom du ifrån? Mm. <laughs> Vems
6: garderob har du plundrat? Mm. Uh, det är jätteroligt Det är kul också att jämföra original uh, Resident Evil 2 med uh, den ja, fantastiska remaken från 2019 också uh, och hur man behandlar Mr. X i, i de olika varianterna, för i, i remaken, moderna versionen där, där är ju Mr. X lite mer dy dynamisk och kan förfölja en genom polisstationen, kan befinna sig på olika ställen och så eh, originalet, där, mm. där är han ju lite mer hårdkodad, han håller till i vissa rum och liksom har vissa ikoniska scener och sådär eh, vilket mm. väl egentligen är en sämre variant det är ju lite roligare att han är amen, att han har möjlighet att gå mellan rum som han gör i i remaken. Men det finns även en skärm med att han mm. har olika territorium, så att säga i, i originalet. För det gör ju att man är ju jävligt nervös varje gång man till exempel kliver in i den här eh, helikopterkorridoren där man först träffar honom. Mm. Så att mm. nej, jag måste passera ja. igenom det här igen. Undrar om man fortfarande är kvar. Ja visst fan är han kvar där. Och så går man in där, och så ser man hur han kommer gående där runt hörnet och bara stövlar mot den.
0: Uh, det... Ja, det är en jävligt bra bild. Precis när han kommer runt hörnet, ja. Fy fan alltså. Jag har skett nästan på mig varje gång jag såg. Mm. Liksom.
6: <laughs> det finns ju en annan scen i spelet när man går in i en smal, nästan lite Nightmare on Elm Street liknande korridor. Och så möts man mm. av en, av en så här övervakningskamera halvvägs genom korridoren. och Så, lä ja, så, så längst inne i korridoren så hittar man en skärm. Mm. och så kollar man på den skärmen och då ser man att Mr. X har klivit in i korridoren går fram till kameran och slår sönder kameran och då vet man då att så här, det finns en väg ut genom den här smala korridoren och Mr. X är i vägen för den och sen så här släpps, släpps kontrollen fri så att man går ut ur cutscene och får hantera situationen det, det är starkt
0: Ja, men det är jättebra. Eh, jag tycker att det är en mycket värdig skurka att ha med på en topplista. Eh, men med det sagt så tycker jag att vi går vidare till plats nummer två.
6: Mm, kanske vi flummar till det lite mer. Inte, inte jättemycket. Jag skulle väl säga att väderkvarnen är den flummigaste. Men eh, jag säger Metroid Fusion. Det har vi aldrig haft. Och här skulle man kunna ta SAX. Men det är ju ungefär som Mr. X. Så jag säger istället Nightmare. Vilket är en boss lite senare i spelet som är väldigt kuslig på flera olika sätt. Kommer du ihåg Nightmare?
0: Ja, jag har fått upp just det. Mm, just det. Nu, nu ser jag en bild på Nightmare här. Och, ja. Nightmare är ju, ja, den är ju jä ja. no, Nightmare, jätteläskig. Väldigt
6: konstig design. Liksom en konstig mask som börjar blöda något äckligt slem efter ett tag. När man skjuter den. Och gravitationen är helt knasig i, under den här striden. Vilket gör att det känns som att man är, un, är under vattnet. Eller, eller för den delen som, som att man är i en mardröm då och inte kan röra sig riktigt som man ska. Musiken är ju eh, specifik just för, för bossstriden. Eh, mm. Och kanske framför allt så gillar jag uppbyggnaden för eller inför bossstriden. Man ser siluetten av Nightmare långt innan man faktiskt slåss mot Nightmare. Uh, Nightmare sveper förbi i bakgrunden på den här arian. Uh, mm. Och det mm. greppet har jag alltid varit av någon anledning så otroligt förtjust i. Ganska, mm. ganska primitiva uh, 2D-spel, pixelspel, som använder sig av bakgrunds element, saker i bakgrunden eller för den delen i förgrunden för att berätta en, en, någonting helt ordlöst. Det, att, det är någonting som är så mm, med det.
2: Mm.
0: Ja, men de är jättebra på det just Metroid-spelen att berätta ordlöst. Eh, Allt tidigare Metroid-spelen och sen har det blivit desto mer babbel men eh, framförallt i Super Metroid och Metroid Fusion så är de ju men, mästerliga på det där. Mm. Um, ja, men det var ett uh, spännande tillskott. Det är en boss jag inte tänkt på på väldigt länge. Mm. <laughs> uh, men absolut, den är ju läskig. Superläskig. Mm. Och det är ju väldigt kul att uh, det, det är ju liksom en... Uh, alltså det ser ju ut som en robot. Men när liksom ansiktet börjar smälta och det liksom ser ut som... Den är liksom gjord av sop bor in nu tiden en sån himla märklig eh, alltså himla märklig bild man ser. Mm. Eh, ja, men
6: verkligen jättebra design på den. Mycket, mycket äcklig på ett mm. ändå inte uppenbart äckligt sätt. Det är eller så här, ett givet äckligt sätt. Den är ja. ja. Mm.
0: Är ja, men då ska det bli spännande att höra vad som är nummer ett på din, vad ska vi säga din -lista mm. över <laughs> de främsta skurkorna /bossarna. Ja bossarna. Alltså
6: jag, jag har ju utgått lite från ja, men, två parametrar här. Det är, för det första vill jag ha med spel som, som inte har varit med i kraftspelen tidigare och för det andra så vill jag inte ha med jättekända bossar för så här, hur jättekul är det att här, säga till Bowser för han eh, eller jag vet inte. Nu, nu var det säkert någon som hade med Bowser i listan innan min eller, så, eller listan efter min <laughs> som kommer bli arg på mig. Men eh, jag kan vända på det istället och säga så att jag, jag litar på att mina medpoddare kommer täcka de klassiska eh, stora skurkarna. Eh, så jag... Lite jobbigt om alla tänker likadant. Alla har med väderkvarnen från eh, Superprotector. Ja. <laughs> ja. Um, ja, vem vet. Vem vet. Eh, Halo är ett spel som har varit med i kraftspelen Halo 2 har mig vetligen inte varit med i kraftspelen Nej Och, Okej. och vad i helvete finns i Halo 2 som är värt att ta upp ja vart, ja, vart är vi på väg nu? Vart är vi på väg? Top 1 ja. På denna hipsterlista Här hittar vi något förvånande The Prophet of Regret Från Halo 2 Och det behöver också en förklaring Känner jag Uh, The Prophet of Regret är ju en bossstrid kanske, jag vet inte, halvvägs genom Halo 2 ungefär. Uh, han är en snubbe som flyger runt på en flygande tron slash stol uh, och så slåss man mot honom uh, i en uh, lite labyrintliknande arena uh, och så har han, har han massa kompisar naturligtvis som också kommer och vill uh, spöa henne. Det är väl egentligen inte varken en jättekul karaktär eller en jättekul bosstrid. Men den är. Ja, jag har ett, jag när ett personligt hat mot den här ja, karaktären och striden. Så här, jag och Doru Apriotese, som har varit gäst i Kravtsspelen och bland annat stackat Megaman 2. Vi gjorde en grej av att vi skulle klara Halo 2 på Legendary i co-op. Och det är en jättedum mm. aktivitet att ägna sig åt. För Halo 2 till skillnad från Halo 1 tillåter liksom inte att man så att säga respawnar varandra. Så så fort någon av spelarna dör, då restartar spelet vid närmsta checkpoint. Så det är mycket mer oförlåtande i co-op. En mm. vad eh, mm. första Halo var. Eh, och The Prophet of the Red var nog amen, den värsta striden i hela Halo 2 när vi körde igenom det här. Eh, och vi, eh, vi var ju unga och dumma och tyckte att det var kul att, att nöta någonting som var väldigt, väldigt svårt. Eh, så vi, vi satt ju med det här under många kvällar och mm, väldigt många timmar eh, och så. I alla fall, efter en. Väldigt, väldigt hård session mot The Prophet of Regret. Så ja, men, deckade då i soffan. Jag, jag, jag gick och la mig äh, i, äh, ja, i min säng. Och så vaknar jag mitt i natten av att det regnar in plasmagranater genom mitt fönster. Äh, och det är inte en bra grej att vakna till. Så jag flyger upp ur sängen och springer ut till Då som ligger och sover på soffan och liksom försöker ruska liv i honom och så här säger, vi måste härifrån. Eh, huset håller på att sprängas, det är plasmagranater inne, inne vid min säng. Eh, och ungefär där någonstans så inser jag ju att jag har drömt slash gått i sömnen eh, och att det hela är en... en ja, mardröm slash hallucination om The Prophet of regret och det är inte jättemånga bossar som har fått mig att väcka Dore mitt i natten och eh, försökt fly huset Vad tyckte Dore om detta? I efterhand tyckte han väl att det var ganska kul vill jag minnas, men eh, där och då så hade han nog hellre sovit vidare <laughs>
0: Ja, vad spännande. när <kör> det alltså spelat så otroligt mycket att du i princip hade blivit... Eh, Galen. Att du hade börjat hallucinera eh, granatanfall mot din egen lägenhet. Det är fantastiskt. Mm.
6: Och så, så kan det ju eh. bli eh, ja, när man spelar väldigt många spel. Eller eh, <laughs> när man spelar spel väldigt många timmar. Eh, när jag spelade genom ah. Arkham Knight, till exempel, 3D Batman-spelet, så, så där använde man sig av en... Eh, hookshot-mekanik mot eh, liksom, tak... Eh, inte taklister, vad säger man? Takkanter. Kanterna på byggnader för att eh, svinga sig upp till det här flygande statet som, som Batman har. Eh, och när jag spelade det som mest, då började jag ju se såna här grapplingpunkter eh, på alla byggnader, även ute i, i Stockholms innerstad. Också. Så det är inte ett helt wow. eh, Halo 2 unikt koncept, men... Jag hatar The Prophet of Progress <laughs> ändå. Okej,
0: okay, ja men han, han ja, jag ska säga att jag har ju spelat igenom Halo 2, absolut, men jag minns ju inte den här killen överhuvudtaget. Men jag tittar på en bild på honom nu, jag är inne på någon vicksida äh, om honom och äh, han ser ju väldigt rolig ut. Han sitter på någon tron, äh, han verkar vara någon sorts, ja, profetaktig typ då, mm. äh, som kanske då namnet antyder att han är också. Äh, och ja, han ser väl inte jättemycket ut för världen men han har också ett väldigt liksom bad-ass ansiktsuttryck som verkligen talar om att man kommer få lida här så att ja jag tittar på honom och ser dig Victor i hans ansikte
6: Det var väldigt snällt eller dumt sagt
0: <laughs> Okej, okay, men uh, Jaha, men uh, det var intressant Det var verkligen en hipsterlista Av Guds nåde det här, det får man ju verkligen säga mm. Du plockade Inte russinen från kakan Du plockade russinen uh, Direkt från Savannen, eller var de plockas någonstans Och uh, <laughs> Mycket, mycket bra mm, uh, Men uh, man ska
6: ju säga att jag ändå höll mig på uh, Kända Spel sidan av hipsterträsket. Det var ju inte så att jag bara du. droppade obskyra eh, japanska textäventyr utan det är ju ändå Final Fantasy VI, mm. Super Protector, Resident Evil 2, Metroid Fusion och Halo 2. Det är ändå fem spel som
2: mm,
6: ganska många har spelat.
0: Mm. Ja, nej men jättefint. Um, det... Ja, jag, jag är chockad fortfarande så jag behöver nog, jag behöver nog eh, tid att bearbeta det här och eh, då kanske det är dags för oss helt enkelt att gå vidare till eh, nästa man på listan här och eh, ge någon annan ordet mm. så tack Viktor.
6: tack tack, säg inte bausi nu bara
0: okej då har turen kommit till mig själv och för att hjälpa mig ro land, min lista över de fem främsta skurkarna, eller som vi kallar det, pärlor till svin här, så har jag plockat in den fantastiska, fantastiska bito. Hallå!
4: Hallå! Det är ju jag.
0: Jag är här. Jag är en mm. riktig
4: skurk, så nu kan det är ganska schysst att jag är gäst nu, så kan jag avgöra om de skurkarna som du har valt. Hur de känns gentemot mig själv liksom. I skurkaktighet.
0: Just det. Ja, precis. Och för, jag ska bara säga till lyssnare då. Så att de inte sitter och kokar nu över att Erik inte fick göra en egen lista. Utan du, du, jag sa ju faktiskt att du fick göra en lista. Men du fick också vara bollplank till mig om du ville. Så att du valde faktiskt det senare här.
4: Ja, men när, man, när jag erbjuds valet mellan eh, eh, någon form av jobb eller mindre jobb. Så väljer jag det sistnämnda <laughs> varje gång Det är så att säga ja. eh, den, den enkla vägen är vägen Som jag väljer <laughs> Det är ju ganska enkelt sammanfattat Underbart.
0: Ja, men det, det uppskattar jag också eh, Det var lite svårt faktiskt att hitta någon Som ville ställa upp på det här svinjobbet Att eh, bara sitta och säga Aha, aha, okej, okej Ja, nästa då ah, ah, ah. <laughs> Ja,
4: men då då, men då då Jo, men jag kan ju också <laughs> döma dig Ganska bra Alltså jag mm. skulle ju kunna komma vi med en stick som består av att så här, det här var ju en ganska basic skurk du valde här kan jag säga till exempel. Ja. Blir du lite ledsen. Uh,
0: ja, men jag, jag hoppas ju på att uh, du, uh, du kommer med kniven här så att uh, vi kör väl igång ja, här. men vi kör. Uh, let's go. Top 5 Paltry Svin. Min Jonas Högbergs lista. Top 5. Ja, det är ju Jon Irenicus från Baldur's Gate 2. Vilken man. Har du uh, spelat spelet? Jag har inte det. Jag är en fake
4: gamer Nej. som inte har spelat. Ah. Uh, jag har väldigt lite erfarenhet av D&D och i det här laget så har jag bara bestämt mig för att det är uh, Så där var massa alver som ah. kallar som kallar uh, troll för sig så Tro, eller troll, varför? De kallar varandra för, för varandras etnicitet på ett sätt som gör att jag tycker att det mm. känns uh, otrevligt. Jag försökte spela både 3 3 och sen så här, fyra minuter in i spelet, så kommer det ett sånt Wilhelm-skrik och då stängde jag av och sen dess har jag inte startat spelet igen.
0: Vad Va är det här du näggar på Wilhelmskrik? <laughs> jag uh, jag tycker inte om det. Alltså, det uh, jag känner
4: mig personligt påpadd. Men jag ska helt klart ta mig an de här. Uh, jag tittar på en liten sammanfattning av. Eh, lit, eller det, var, det fanns en liten samling på Youtube med cutscenes där den här, den här Jon-herren eh, betedde mm. sig illa. Och han, jag kunde ju helt klart se skurkaktigheten hos honom utan eh, vidare... <laughs>
0: eh... mm. Ja, men det här, utan att säga för mycket om, om resten av listan så är ju det här liksom den mest klassiska liksom, skurken på listan skulle jag säga. Um, för att som du säger, han beter sig väldigt skurkaktigt. Uh, han David Warner uh, är ju fantastisk verkligen. Han är ju liksom the quintessential bad guy röst liksom, i Johnny Rennicus. Mm. Uh, och uh, det är ju liksom en, han har ju en sorglig bakgrundshistoria. Alltså, han blev fråntagen sin uh, alviskhet och blev liksom dödlig. PGA, han ville ha all makt i världen. Och, och han var typ kär i någon lite för mycket. Så då blev han galen av liksom svart sjuka och onska. Och ja, ville ta över skiten. I vanlig ordning liksom. Och, ja, men han, han har ju väldigt många härliga liksom one-liners. Alltid när han dyker upp är han otroligt badass. Och... Framförallt tycker jag, och det här är någonting som många inte liksom tar fasta på <gör> när de gör sådana här listor, är att man vill ju att ett riktigt ärkesvin ska straffas som ett ärkesvin bör. Och nu vet jag inte om du sett slutet till Baldur's Gate 2, men det är ju brutalt, för han transporteras ju till helvetets nionde krets liksom allra djupast ner um, Står omringad av hela liksom helvetets alla demoner och eh, de kastar sig över honom och för med honom ner i lavan liksom. Ett helt underbart slut. Eh, ja. Att han inte bokstavligen Ghost to hell
4: liksom. Att det är nog det man vill. <laughs> ja, precis. Den här, ja. Straff, ja, men, den här straffaspekten att, liksom, att man ändå det ja det måste ju ett passande man behöver ett passande slut om någon ska vara alltså många av de här sakerna han säger att det är så här tig din hund ditt enda syfte är att dö för min hand säger han till någon sitter i en bur och så dö, och dödar honom. Om man så här, nej men ja. vad fan väntar nu? Så det där, och, och rösten är ju perfekt för eh, mm. den sortens eh, med, med, med just det här metodiska att det nästan känns lite man blir ja men man blir nästan lite så barnsligt förtjust över hans eh, Hans kraftfullhet också när det kommer ett gäng mm. eh, eh, ja, Hogwarts trollkarlar och vad fan de heter och ska <laughs> fånga in honom och säga så här: Hur du, du har gjort så här brott mot magimänskligheten eller vad fan! Och så och han bara: äh, <laughs> ni är det. tråkiga och så bara gör han så de bara dör. För att han har en sån eh, liksom. Får, det blir nästan lite så såhär Dragon Ballskt.
0: Det som jag tycker är fantastiskt är att han först liksom eh, de har ju inte en chans mot honom, men sen så är det någon som säger, ja ah, men du vet om du dödar oss, vi kommer bara fortsätta komma. Vi kommer komma hela tiden, ett helt gäng. Hela tiden, hela tiden. Och han bara, åh oh, gud det blir uttråkad bara du pratar. Okej, okay, ta in mig till finken då. Ja,
4: och sen tar han <laughs> över finken eller hur fan han gör för att liksom ja. fortsätta sina sjuka
0: experiment där för att... Eh, men han
4: har ju just den här någon som har sån total kontroll hela tiden liksom, även i de situationer som mm. man förväntas inte ha det.
0: Ja. Ja men precis. Uh, nej men uh, verkligen liksom den klassiska superskurken och uh, jag tycker nog att ingen fyll den rollen bättre än John Renickus. Så att uh, då går vi vidare tycker jag till plats nummer fyra. Och här hittar vi en annan ikonisk herre. Pyramid Head från Silent Hill 2 um, Ja, har du spelat det här spelet?
4: <laughs> ha, roligt att du frågar Nej. För att <laughs> <laughs> Nej, det är, eh, det är också ett Nej. sånt där Ett sånt där spel som ligger på en sån här lista med eh, Bästa spel någonsin Och sen så försöker mm. man eh, eh, Alltså jag, Det är svårt, alltså, man måste erkänna att det är Lite knivigt att spela eh, Idag in, inte, mm. jag, jag, tror, jag, är, liksom, jag gillar inte den här tanken på att så här, ah, men Gamla så, oh, det, det är, De är ospelbara nu För de går knappt att styra och så vidare Men jag, men jag, just, jag, har, ett sånt, jag har ett litet Problem med, med hela systemet Eller konceptet med att så här, eh, Du som spelare ska eh, Jag känner mig inte så där Utsatt som Många säger att de Gör i, i en eh, Skräck eh, Miljö av att ha taskiga Kontroller över karaktären Jag känner mig mm. oftare Mer frustrerad Att det finns, det finns mm. andra exempel på Att Där du, där du öv Svamlar Hela konceptet med här, Kontrollerna över, över karaktären Är det som liksom ska förmedla en känsla Av eh, hjälplöshet Men det känns inte riktigt Hjälplöst på det sättet som det känns inte så att hjälp, jag är rädd för saker Utan det känns, men hallå, vänd dig om då Och, och, och den mm. grejen är
0: så svår Och
4: Jag ska kanske försöka Någon gång
0: Men du vet att det kommer en remake, den va? man
4: <laughs> från, från mina favoriter Bluebird Team ja jag, ja, jag vet,
0: jag vet det är, ja, Risken är att dels, det alltså, kommer att bli Å ena bars. sidan, det är en remake av Silent Hill 2 och Å andra sidan det är de här fullständiga pajasarna som gör dem. Ja, så att, uh... Man kommer
4: bli blobad så ja. mycket, man kommer gå in i en dörr och så... Uh... Nej, men även den den trailen gjorde ju att folk... Uh... Ja, det var säkert några som tyckte wow! Och sen var det några som tyckte, oh nej! Och jag kände väl många av dem de, de, de som sa oh nej och som berättade varför det kändes åh nej. Jag, eftersom jag är en born and raised hater så håller jag ju... Det, det jag hade lättare att känna med dem liksom. De som tänker att de här tokiga på lackerna bara kommer att förstöra alltihopa.
0: Ja, jag, jag är väl lite åt det hållet också. Men samtidigt, ja, det, det vore ju kul att se till 2 med liksom modern grafik. Och äh, springa runt och möta då Pyramid Head äh, som, ja, men han representerar ju liksom den här skoningslösa kraften på listan. Äh, den här mer bäst än människa-figuren. <clears throat> För det är ju ett monster. Um, och jag menar, han har en pyramid som huvud och en gigantisk slaktarkniv och uh, slaktar förklädd och liksom stryker runt på gatorna <laughs> Det är superläskigt um, och ja, då är han ju liksom samtidigt också uh, en manifestation av hjältens uh, uh, menar, skuldkänslor och liksom behov av att straffa sig själv Um, så det finns ju massa såklart psykologiskt djup också i allt det där. Men samtidigt så är han ju också bara en jävligt läskig snubbe. Um, och uh, ja, man behöver inte vara så mycket mer än så. Jag tycker att Masahiro Heroitos design är helt perfekt och uh, det här är liksom den ultimata um, liksom tv-spelsbossen monstret skulle jag säga.
4: Ja. Ja. ja, jag har jag har väl aldrig fattat det, det, jag har aldrig förstått Jag vet ju inte vad han gör riktigt Alltså vad håller han på med den där pyramidhuvudet Han knallar omkring Och så
0: slossar han, <skratt> ja, men han <skratt> ja men han jagar ju uh, Hjälten då litegrann mm. uh, Genom Silent Hill men sen så gör han ju även Bestialiska mord Och liksom skapar en väldigt hemsk atmosfär Också um, Som ja uh, uh, Mer än gärna sjunker ner i För att uh, liksom det är ju det hela spelet handlar om Och uh, det är ganska gött i Silent till 2 Um, så att, ja uh, uh, um, det var ett tag sedan jag spelade Silent helt vad ska sägas också, uh, så jag minns inte allt uh, man säger men... gött
4: på ett obehagligt sätt alltså inte gött gött, mm. för om man tycker att Pyramid mm. Head är en Agu, så, då är det
0: kanske problematiskt en raka väg till dörrhuset. Ja. Um, ja, men uh, ja, uh, jag menar alla älskar väl Pyramid Head vi går vidare med det, uh, till plats nummer tre där vi hittar en kille som heter John Conrad och här är ju liksom finsmakar-alternativet på den här listan skulle jag säga. Och då måste jag ju fråga en, en gång. Har du spelat Spec Ops Det jag har jag gjort. Och jag ah. spelade
4: det på det sättet som jag tror det var, det var tänkt så att säga. Alltså jag, mm. jag startade som ett sånt här... Jag, jag har en, en viss fabless för att bara spela igenom korta... Alltså jag har spelat igenom alla Call of Duty-kampanjer- Uh, jag har hittat spelen i olika buskar och, och sen har jag tänkt, jag kan lika väl spela igenom det här, det tar åtta timmar typ. och så blir det så här ja ah, det här gav mig typ ingenting, men det var, det var kul en stund och jag hade väl mm. samma inställning när, jag, när det liksom startade Spec Ops The Line att såhär, ja ah, men det här är fånigt uh, America Fuck Yeah spel och så uh, mm. men sen så uh, började ju <laughs> sagt men säkert balla ur på, på, det, <laughs> på det sätt som det liksom, är lite som att du ska titta på det bästa sättet att se From Dusk Till Dawn är väl att man startar filmen och tänker Åh det är no några tokiga bankkronor eller vad de är för något undrar vad, vad som händer näst Och så vet man inte vad som mm. händer härnäst Så att jag tror att jag fick rätt Det, det var effektfullt när, man, när det uppdagas hur
0: Hur det egentligen ja, hur ligger till sitt
4: allting är <laughs> egentligen liksom
0: <laughs> ja, men jag tycker ju att jag tycker att spelet gör liksom hela det är ju svårt att prata om det här spelet utan att spoila något helt fruktansvärt och vi har ju redan jag pratade med det lite grann om med CJ när vi pratade om This War of Mine för början avsnitt sedan så för den insamtalet på Speck Ops The Line. Och det här är ju ett spel som jag faktiskt gärna rekommenderar folk att spela för att det är ju verkligen en, en fruktansvärd upplevelse. Ja. <laughs> på allra bästa sätt skulle jag säga. Um, man, man, det liksom handlar, ju, handlar ju om ett gäng typ bad company killers um, som är liksom goa, liksom härliga. Jänkare som je yeah, nu ska vi in och visa araberna Vilka som bestämmer Hohoho ho, ho, ho. yeah. ho, eh, Och de landar ju i Dubai Och eh, eh, Sen så går ju allt fruktansvärt fel Och det är ju verkligen ett, liksom ett Antikrigsspel som heter Duga Och framförallt tycker jag att de gör Hela den här För det är ju liksom inspirerat av Heart of Darkness Och Apocalypse Now då eh, den, den berättelsen men om de, de gör en egen spin på det. Um, så det handlar ju om, det handlar ju egentligen om hjälten och uh, den, den en fruktansvärd sak som händer ja men hyfsat tidigt i spelet. Det, det kanske man inte spoiler så mycket om man berättar om. Han beordrar ju liksom en, en uh, vad säger man fosforstrike. man använder typ fosfor som vapen mot folk. Uh, en fosforbomb. Och det är liksom ett fruktansvärt sätt att dö på. Man typ smälter samman. Liksom. Och det här drabbar då civilbefolkningen i Dubai. Den här fosforbomben som hjälten, som man spelar själv, beordrar. För han tror att det liksom är ett gäng fiender. Men egentligen så är det civilbefolkningen. Och sen när de här tre killarna dyker upp på platsen där liksom bomben har briserat och de ser vad som har hänt då blir de ju alla liksom helt, äh, ja, men helt skräckslagna. Äh, vad är det vi har gjort? Liksom? Det här är det sjukaste som har hänt. Äh, men hjälten liksom intyger sig själv att ja, men jag gör det här för vi måste göra det här och vi måste gå vidare och vi måste ta oss förbi den här fruktansvärda saken vi gjorde. Äh, och efter det... Så blir det då tydligt att... För de är ju på jakt då efter den här killen, John Conrad. Som är skurken på listan då. Och han finns någonstans i Dubai. Och det är deras uppdrag att extrahera honom. att För att det sista de har fått höra från honom är liksom en nödsignal. Kan någon komma och hämta oss? Vi befinner oss här typ. Mm. Och sen har man inte fått höra mer från honom. Och hjälten plockar upp någon typ... Någon mikrofon eller någonting sånt där. Du vet, någon, något headset. Eh, och sen så börjar han kommunicera med John Konrad. Och då får vi höra honom berätta liksom om... Ja, men ja, vad hemskt är i krig. Och här måste man liksom hitta sitt, liksom, sitt allra starkaste skinn, liksom det hårdaste skinnet på. Liksom, och göra fruktansvärda saker mot människor för att uppnå liksom eh, sina eh, sitt uppdrag och så där. Eh, bara massa klyschor egentligen, men... <töv> Det är ju så jävla bra när de sen liksom drar undan mattan på spelaren och visar att John Conrad är död. Mm. Han finns ju inte längre. Han var död redan innan du kom till Dubai. För du har hallucinerat honom. Du har liksom intalat dig själv att allt det här hemska du har gjort det har varit för att komma fram till den här Konrad, som är den här stora skurken som har gjort de här många liksom, oförrätterna mot alla i Dubai. Men i själva verket så är det ju det är ju huvudpersonen. Det är liksom jag hjälten som är skurken. Egentligen. Uh, och det är en sån jävla snygg grej alltså. Jag, uh, ja, jag älskar det. Ja, när han inser att han, han har
4: suttit och pratat med den här walkie talkin den har inga batterier, den är trasig. Liksom, man har något kring där och bara. Ja. Och det var ju ändå spelet kom 2012. Det känns som det var ett antal spel som kom 2012. Som är lite så här. Man kan göra en ganska schysst lista på just spel som kom 2012, som är var lite så här epokande, eller som åtminstone hade en ganska stor påverkan på liksom, generella, alltså vad, vad, vad kan spel göra för något och så vidare. Och det var, mm. jag tycker fortfarande Alltså jag tror jag, jag spelade igenom det för Några år sedan Och då tyckte jag att det Fortfarande höll Liksom, alltså det är sådana saker som kan Ja men så alltså twisten i Bioshock till exempel, att det är en sån Grej som Någon gör det och sen vill Alla göra det <laughs> Eller fler vill göra det och kanske inte lika Stiligt liksom och jag vet inte hur många mm. såna här skräckspel som slutar med att så här, det var du som var den, den stygga ja, farsan ja. som slog ihjäl sin familj. Eller och så blir man så här. åh nej, det kunde jag aldrig ha trott. Och det är ju väldigt... Men det gör det görs så pass bra, och det på så många olika små sätt i Spec Ops också. Liksom i hur, folk, mm. hur, hur, hur karaktärerna beter sig, hur du liksom långsamt bryts ner. Och liksom, de kommer dit och är så här. Ja men är, de, är, de är Häftigaste Delta Force eh, Liksom spec Men de är mm. liksom Sådana vrak mot slutet liksom Och mm. Ja det är så det, är fort, det funkar fortfarande liksom Det, det är så väl Välgjort alltihopa liksom
2: mm.
0: Ja men manuset är verkligen kanon tycker jag <hör> <hör> Och Ja men framförallt slutet när allt avslöjas Det är så himla liksom mästerligt snyggt Mycket bättre än Bioshock avslöjande tycker mm. jag Um, så att uh, verkligen jag vet inte liksom om själva gameplayet uh, holds up idag liksom jag tror att det var ett ganska generiskt skjutspel egentligen um, och gameplayet är ju egentligen bara liksom en resa för att komma till uh, för att komma för att upptäcka de här ögonblicken på vägen och komma till slutet liksom um, <hör> så det kanske egentligen inte är mer än ett typ av 3 plus spel egentligen men men liksom handlingen är så jävla bra. Och uh, ja, men det, jag tror att det faktiskt är värt att spela det här spelet Daniela faktiskt. Och en annan grej. Um, det är ju faktiskt Bruce Boxleitner som gör rösten till John Conrad. Och uh, mm. ja, men om man, um, om man är en lite äldre svensk så minns man ju Bruce Boxleitner med stor begivenhet. För han var ju med i Familjen Uh. som var liksom det största som hände i Sverige på 70-talet. Uh, nu är jag för 82, så att det här har jag liksom fått berättat och jag har ju sett det är pris på tv också. Men uh, shit alltså, alla var ju helt galna i familjen McCayen och det var ju den här klassiska liksom, Villa Västern-serien om ett gäng nybyggare ute på prärien. Och man fick följa liksom en familj och sådär. Och han var ju liksom den, den unge hjälten i familjen. Um, och det är så roligt att han, familjen McKayen, kom ju typ 77-78 någonting. Um, och alla pratar ju om att Mark Hamill, åh, oh, han har gjort liksom den här resan från Luke Skywalker till uh, spela Jokern. Och bara, wow, vilken grej. Uh, men Bruce Boxleitner har gjort samma resa. Uh, han började ju som den här liksom uppburna, liksom klassiska superhjältar, verkligen. Um, klassiska sagohjältar nästan. Um, och numera spelar han skurkar. <laughs> och det roliga är ju att han hette Luke McKayen och ja, Mark Hamill Luke Skywalker. Så att, vilka jävla paralleller. som till Zeb. Ja, ah, Zeb var ju för jävla ja, skön alltså. jävla kung. <laughs> Uh, yes, men det är om det. Vi går vidare till plats två. Där hittar vi Dutch
4: Fenderlin. Jag tror du skulle göra en segway där i och med. Alltså en lite klimare segway där i och med, med McKay här. Liksom. Jag menar, du hoppar ju över här. Nu kommer vi ju in på västern här. Ju.
0: Ja, 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 var sant. Du, du, du är rätt, du är rätt, du är rätt. Jag får göra om ja, det här sen. Men, uh... Klipp in det bara så här. det blir skitbra bra. Ja. Uh, yes. Jo, men precis. Vi, har, vi stannar kvar i Vila Västen. Um, Red Dead Redemption 2 och uh, storskurken Dutch Van der Linde Han som <kör> basar över hela den här märkliga liksom, eh, familjen inom citationstecken då. Eh, Robin Hood-familjen kan man väl säga, då som han har försökt skapa. Eh, ett gäng outlaws som försöker skapa sig kanske en bättre tillvaro och en, ett eget sätt att leva i en, i en vilda västern där det faktiskt går att göra det men som eh, sakta men säkert börjar liksom tyglas och då klarar inte de heller av att eh, befinna sig i de här nya liksom bojorna som regeringen och eh, den moderna världen kräver att de ska förhålla sig till så det är jättemycket grejer här Och det här är ju kanske den mest välskrivna Karaktären av alla egentligen på listan
2: mm.
4: Har du spelat? Äh, spelat? Jo, jo men. det har jag mm. Jag har eh, Många minnen av Dutch Och hans, eh, mm. hans och, och även hans då Långsamma eh, Fall ner i någon sorts Galenskap eh, Men som ja. kanske också Fanns där från början också Ganska mycket mm. Det, mm. det, det är ju mm. en ganska intressant. Alltså jag har sett några såna här. Eh, eh, konstiga zoomers på Youtube som pratar om som försöker liksom psykoanalysera Dutch. <laughs> och. Eh, <laughs> okay. och det, han är ju. Eh, ja, han är, han är knivig. Och det är väl. Det är, man blir irrit, alltså i. Vissa, det, det går så många steg under liksom historien som är väldigt lång. Så. Mm. Jag hade ju velat, om jag hade bättre kontroll över, över Arthur, så hade jag kanske ja, men kanske gjort mig av med den här Micah, Dutch Vanderlins eh, främsta gästjörn, <laughs> yes yeah. så att säga. <laughs>
0: Verkligen. Alltså, efter typ, när man kommer till liksom första stan där, redan där inser man ju att Micah är ett rövhåldelugnande. Liksom. Ja,
4: och när han har gått på en sorts. Hostel, eh, mass slakt av en liten bergsby. Liksom. Då blir man så här. Men hade inte Arthur Morgan kunnat så här, råka skjuta Micah och sen när kommer han hem och säger: I'm sorry, Dutch. Uh, Micah got a caught a bullet. Mm, I'm sorry, Dutch. Och så hade man kanske kunnat avstyra liksom, den här totala misären som, som ändå Dutch liv blir tillsammans med alla han liksom, har att göra med.
0: Ja. Ah. Jo, men det är sant. Men det hade ju inte kanske blivit en riktigt lika intressant exposé in i mörkret då som det faktiskt blir då. Men <laughs> absolut, alltså Maika är ju liksom, han är ju, han är ju egent, den egentliga skurken i spelet, men uh, Dutch Vanderlinde är ju uh, alltså han är ju så fascinerande som karaktär. Uh, för han är ju liksom den här liksom enigmatiska, skärmiga ledaren som verkligen alla gärna ställer sig bakom för att han har ju liksom han, han, han har ju liksom han anser sig ha en moralisk rätt att göra det han gör och så länge han håller sig på rätt sida om liksom den eh, gränsen så, så står ju liksom alla honom bi eh, men så fort det börjar liksom ske konstigheter han, liksom spelet inleds ju med att de pratar om att någonting har gått snett på eh, någon färja som de var på eh, mm. som huvud eh, karaktären Arthur Morgan inte själv befann sig på. Så han får ju bara höra alla andra prata om det här, att Dutch sköter en försvarslös kvinna där. Um, och det liksom är ju fröet redan från början av spelet som planteras i både Arthur Morgans och spelarens huvud att uh, det, det är något som inte riktigt stämmer med Dutch liksom. Och, det, och sen är det den här jättelångsamma, otroligt välregisserade liksom Um, nedsjunkningen i det här psykologiska mörkret som, som är Dutch Wenderlind och uh, ja, men det, är, det är ju verkligen supersnyggt gjort och uh, älskar uh, Dutch och jag älskar hans röstskådespelare. Många, många av de här liksom platserna på den här listan, det är ju grymma framför framförallt som så mycket gör de här skurkarna också. Uh, och han, Benjamin Byron Davis, han har en så jävla fin röst. Den här, du vet, den, den spricker ju nästan då och då hela tiden, mm. som att han befann sig i målbrottet fortfarande stundtals uh, För han har ju en väldigt. Um, det är ju en, vad säger man, en commanding voice samtidigt som det också är en liten pojke kvar <laughs> i, i halsen där, och liksom kommer upp ibland. Um, så det är liksom Ja oh, det är så jävla och det är som bra som man
4: känner inför dem också alltså Alla hans högtflygande planer Som man liksom vill ska Alltså man, man, man hade ju Det hade ju varit så bra om han kunde ta sig till Tahiti och äta, och äta Mangos liksom Att, att de sakerna mm. när han får någon sån snilleblick Så att det, det är lite som att ha någon äh, Ja men man, man, man Liksom Ja men det, vi hoppas att det blir bra ändå så här, lille Dutch <laughs> men, så, men liksom det, det kommer ju alltid en punkt Och det liksom Då man inte längre kan Liksom Ja, det blir, det blir liksom Mer synd om, alltså det, det är verkligen som att vara En sån jobbigt förhållande med den här mannen Och mm. hans liksom ständiga sickan liksom På att så här: det här ska vi göra Och vissa av de planerna är bara helt så här, Nej men det här, är ju, det här är ju galenskap Det finns ingen anledning till att göra det här egentligen liksom. Men liksom, och samtidigt ja. då som Arthur inte har ja, han kan liksom inte I och med att han har lite Alltså tillräckligt mycket av liksom Någon sorts fadersfigur i honom också liksom Som gör att han mm. kan liksom inte Sätta sig upp mot honom tillräckligt Utan det blir bara den här Ja, 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 ja får gör det då vi rånar väl den jäveln också. så. Här. Men det är bara man vet att det är så här, folk kommer bara fortsätta dö. Liksom. Det, är, det, det går inte bra nu. Liksom.
0: Nej, men Verkligen, det är ju... Ja, alltså, det, tyvärr är ju spelet för långt. Men samtidigt tycker jag att det är bra att det är så långt. Att det tar så lång tid för den här liksom, galenskapen att liksom, yttra sig allt mer. Och hans dåliga beslut... Eh, um, ja... Påverka handlingen och allt, allt det där um, Så att uh, jag är lite tvetydig här Men, men, ja, men det är helt
4: um... klart ett av få spel Som har eh, någon riktig anledning Att vara hundra timmar långt liksom. Det finns betydligt fler mm. spel som är så långa Där man verkligen hade kunnat så här, här skulle du kunna klippa ganska mycket Utan att du hade påverkat Väldigt många så här, JRPG Som inte hade behövt vara 80 timmar långa du hade fortfarande kunnat mm. liksom, berätta historien utan problem. Här så blir det ju en del, alltså på samma sätt som att folk följde familjen mckay en gång i veckan under väldigt, väldigt lång tid. Alltså den, den känslan mm. av att, liksom, att du hänger med de här, de flyttar sitt camp till olika ställen och, och alla de här, alltså de olika platserna och de olika årstiderna och det här liksom blir en del av... Alltså det finns ju ett, ett stort och liksom genomtänkt berättande i allt det där som ändå gör att det... Det finns en raison être som eh, Fransmannen skulle sagt mm. att, till att det ska alltså, det, har, det har en anledning att existera liksom. Det finns eh, ja. det är inte bara så att vi vill göra det episkt eller whatever, utan eh, för det, mm. det, har även, det finns ju även rockstar-spelare det känns som att det går, alltså, går på repeat mycket mer än vad, än vad, rock, ja, ä, än vad Red Dead Redemption gör liksom. Alltså att du, mm. ja, det, att det applicerar applicerbart på liksom, GTA 4, GTA 5 att det, det blir som att, ja men, kom igen då jag tror att det här var liksom Eh, sluttampen. Men det var det inte.
0: Mm. Eh. Nej, men verkligen. Men Jag tror att eh, alltså för vissa berättelser så krävs det tid mm. eh, för att de ska kunna liksom, eh, packa den där punchen som de behöver. Eh, och eh, ja, Red Dead Redemption 2 eh, yes, behöver den tiden och tar den tiden. Och eh, Dutch Linde blir därför en av tidernas bästa skurkar. Och nu tar vi plats nummer ett! Och den sista platsen för den här topplisten. Bruhahan. Som vi har samlat ihop här. Um, och jag vet inte om det är liksom plats ett över. Men, ja, men för mig skulle jag nog ändå vilja säga att GLaDOS från Portal är min favoritskurk. Um, det är ju. Uh, Ja, det är en liten mer lättsam skurk än de andra mm, sant. <laughs> på den här listan. Så att, eh, det är skönt att avsluta på en lite mer uh, upbeat note här. Um, och eh, jag menar, <hör> alla känner ju glada och säkert. Och eh, hon är ju uh, fantastisk också. Här en jättebra röst, Ella McLean, som verkligen fångar um, den här uh, uh, datorprogrammet uh, Ja, men dels den här liksom AI-aspekten, är, är man märker att det är en AI samtidigt som det också inte är det. För att den är ju liksom, eh, baserad på eh, Aperture Science eh, eh, skapare Cave Johnsons sekreterare. Eh, man får ju liksom veta det i Portal 2 när man ger sig ner i djupet och liksom ner i eh, Aperture Science eh, eh, allra... Uh, ursprung uh, det är ju så märkligt uppbyggt liksom, så att man har liksom byggt hela företaget på, på höjden så att <laughs> allra längst ner så kan man hitta liksom resten av hur företaget såg ut på uh, 50-talet eller någonting när Cave Johnson började bygga upp det här företaget um, och uh, där kan man liksom via olika uh, det är väl typ inspelade meddelanden eller någonting man lyssnar på Uh, när Cave Johnson berättar om uh, Caroline och hur bra hon är och oh, vad hon är rekorderlig, vilken härlig uh, tjej. Hon är, hon är så bra, hon tar hand om allting här. Uh, fan, det blir toppen om hon blir liksom um, den här uh, AI som ska ta över företaget sen, liksom 70 år senare. Uh, so, och med den lilla caveaten då att uh, hon blir galen när hon sätts igång och uh, dödar i princip hela personalstyrkan. Uh, <laughs> och uh, ja, och sen så börjar man hoppa runt där med portaler och uh, pussla uh, och uh, samtidigt som hon slänger one liners på en som uh, det inte finns någon morgondag. Jag älskar till exempel den här Here come the test results, you're a horrible person we weren't even testing for that och det är ju sån torr och underbar humor som, som är liksom är hela hennes kärna
4: Jag tycker att många av dem funkar och.
0: också det var ett, jag, har, jag har inte spelat Portal 2
4: eh, av någon mm. anledning men jag vill minnas att de ofta var, alltså den, den karaktären är ju ändå, liksom, det finns ju eh, historiskt olika former av datorer och robotar som, eh, som kanske inte är helt vänligt sinnade eller som bara genom mm. sin liksom, totala sitt totala ointresse för mänskligt liv eh, blir hotfulla. Liksom. Och men där är ändå alltså, mm. mycket av mycket av de där one-linersarna är, är så. Alltså, de är så pass de är kul <laughs> mer eller mindre varje gång som jag minst när jag spelade första eh, portal mm. att det liksom inte blir det här. Liksom, och jag är en dator. Värd? Vad, Vad är kärlek, den här mänskliga känslan Åh, oh. Eller jag. <laughs> jag. Jag värderar, och du jag, din chans att lyckas är över 0 procent. Jag hoppas att det här får dig att. Alltså, de har använt det här. liksom, De, de har liksom gjort en sån corporate AI 2 som med, med alla. De har liksom undvikit de allra enklaste jokes i det där. Men ändå liksom hela mm. tiden gjort så att det känns eh, det, det, det blir så sjuk kombo Av att liksom, den, en sån monoton liksom Robotaktig röst Som liksom levererar de här linesen så, så blir det som att de, de känns så självklara I sig liksom, Och att de eh, Med de här lagren av Hotfullt Ointresse för Huruvida man lever eller dör så vi ska säga att de kanske helst mm. bara vill att man dör ändå av någon anledning och man nej.
0: Ja, nej, men <laughs> hon precis. Ja, men hon hatar ju verkligen huvudpersonen i tvåan. Jag tycker det är så, här, det är så härligt. Um, och uh, i slutet av tvåan, uh, det är väl ingen jättespoiler, men, men man släpps ju fri uh, från företaget uh, när hon återfår kontrollen över allting glad uh, glados inser att det är, all, det är för svårt att döda dig. Så istället så låter jag dig gå fri istället. <laughs> Fint. Men, men och framförallt älskar jag ögonblicket när man ska när man får den här Fateful Companion Cube i ettan. Ja. Och man ska ju liksom gå runt med den, använda den som en stepping stone för att ta sig upp på plattformar. Placera den på knapp som liksom öppnar portaler och allt möjligt sånt här. och så ska man ju ta med sig den hela vägen då till slutet på banan och där så uppmanas man att placera eh, The Companion Cube i en eh, vad säger man, en burner, alltså en brännare så att den liksom brinner upp eh, och det kanske man inte gör till en början, men man är lite så här: nej ska jag verkligen, den är ju så fin och den har ju ett stort hjärta på sig det är ju min kompis, det kan jag inte göra Ja, men till slut då, för att kunna gå vidare i spelet så måste man göra det. Så att då dumpar man den där och då då kommer Glados direkt och säger You euthanized your faithful companion cube faster than any test subject on record. Congratulations. <laughs> och det är en sån perfekt pendang på det uppdraget. <laughs> oh, det, ja. ja, men hon vill, hon vill bryta ner den va? Det är ja. viktigt. För ja.
4: testen liksom.
0: Yes, ja, men det är min lista. Um, och nu vet jag att jag inte bad dig göra en lista, men är det någon skurk du själv skulle vilja slänga in? Alltså jag.
4: Ja, det är en liten lista faktiskt. Surprise. Mm. Uh, mm -hmm. Men den. Okej, okay, den är den. Är, den är alltså inte. Det här är inte en subjektiv lista utan det här är en objektiv lista. Så att det är alltså de, mm -hmm. de fem värsta eh, spelskurkarna eh, och det bara är så. Den som, har ett, som tycker nej, den har fel Okej uh, Okej, okay. okay. okay, börja då, okej okay. uh, Plats nummer 5 Bowser <laughs> <laughs> Okej, okay. okay, det är Bowser då På plats nummer fem A.K.A. <laughs> okay. King Koopa uh -huh. A.K.A. Ödle Daddy mm. A.K.A. Just det, just det uh, Bowser han
0: är Okej, okej. Okay, okay, okay. Bowser AK, Bowser, aka Bowser. Ja. bra, bra, bra. Mm.
4: Doug Bowser, inte Doug Bowser. Det är, det är en annan gubbe.
0: Men han är ju i okay. Han är på
4: plats ett uh, eller? Nej, nej, nej inga spoilers nu. Nej, han är inte på plats ett. Här, okay, okay. Okay, okay. Nej, men han är ikonisk mm. Bowser. Han kidnappar vara och han kan typ spruta eld. Det är ganska sjukt. Sjuk Jättebra. Yes. Jättebra. Yes. På fjärde plats ja. har vi Bowser Junior. Oh. för att alltså, det är bara liksom känslan av att Även när Bowser försvinner så finns där kvar hans vidriga son som kommer ta över. Så mm -hmm. att eh, mm -hmm. det finns, alltså och förmodligen ska man utgå från att Bowser Jr. kommer få en eh, litet barn han med som kommer ta över. Så ingen prinsessa kommer gå säker för eh, det kommer alltid finnas en Bowser. Det säger någonting om det mänskliga, eh, om mänskligheten så att säga.
0: Mm, djupt. Ja, Okej.
4: Okay. Ja, på tredje plats mm. eh, så, så hamnar kameran i Mystical ninja starring Goemon till 1963. <laughs> <laughs> för den är en röv eh, ibland.
0: Vet du vad? Jag vet precis vad hur <laughs> pratar om <här>. för,
4: <laughs> Ibland vill den en väl, och sen plötsligt så säger den mm. så vill den att man ska dö för den tittar på en vägg, medan man får stryk av någonting annat och ramlar ner i ett hål. Och så blir man så här, nej. Mm. Vad är det som händer? Den är, den, är lumsk, liksom. den är inte mm. Den är mm. inte ond hela tiden. Den, är liksom inte, den har ju inte den centrala rollen som ond. Men den är fan det.
0: Ja. Den är ond. Ja. Ja, jag, jag kan bara hålla med <laughs> precis. Och på andra
4: plats, L-blocket i Tetris, när det är åt fel håll. För, så det är lite olika, eftersom L-blocken i Tetris är ju, så att säga man kan säga att de är, de är tvillingar Eller åtminstone släkt på något mm. sätt. Men det finns ju ett L åt vänster och ett L åt höger. Och när man vill mm. ha ett L åt höger och får ett L åt vänster eller tvärtom. Så det är skurkaktigt. Det är den värsta skurken. det är, jättes det är Då blir man arg. Och på ett sätt mm. som... Alltså lik den där kameran så är det som att den inte bara är liksom diegetiskt i historien skurkaktig. Utan den är direkt skurkaktig mot mig som spelare Liksom.
2: Ah, uh, okay, så det, okay. det blir
4: som att det blir till lager där. Liksom. Att, så här, att när kameran mm. beter sig som ett svin så är det inte bara mot liksom, Goemon eller vem fan det är, Ebisumar eller vem som lallar omkring. Utan den är ju elak mot mig som person. Uh, samma sak med elblocket. Mm. Mm. Den hade liksom kunnat droppa ett stort jävla långfinger och bara säga så här: Här får du liksom. ja, ja,
0: ja. en personlig skymt Precis. Verkligen.
4: Det är som att den eh, tar fram en, ett foto av min mor och spottar på det. Liksom. Den hade kunnat göra det. Likväl. Uh, men istället släpper den ah. ett elblock åt fel håll. Ja. Ah. Usch, usch, Och usch. på första plats ja. Trumvirvel eh, Den största spelskurken Genom tiderna eh, Bobby Kotick, vd på
0: Activision Blizzard eh, Ja men det är ju sant Det, är ju, det här är ju faktiskt eh, En korrekt eh, första det är ju plats bara, alltså, eh, jag, trodde, jag trodde först att det skulle bli Dog, Dog Bowser men det var i alla fall, snarlikt, i alla ja, men fall. precis. Det är
4: en, en annan en människa Med väldigt hög disponibel inkomst Som, Så de har väl mm. Precis, på det sättet är de lika ehm, mm. och eh, det finns många egentligen finns det många man kan välja mellan på samma sätt som att det finns ganska många äldsbrutande drakar i spel man skulle kunna välja mellan, men Bowser är det mest mm. ikoniska och på samma sätt så är väl Bobby Kotick den mest ikoniska när det kommer till överbetalda vdar som sparkar
0: folk och ger sig själv ett miljon bonusar liksom för att det är kul Det är sinnessjukt att han fortfarande är vd Det är, det är, det är ganska sjukt och att, Hur är det och genom hela? Han har liksom varit där Så länge jag kan minnas Ja.
4: Och bara liksom så här, Bara funnits och varit liksom lite av en Alltså Det, det skulle säkert kunna finnas alltså det, det skulle säkert kunna finnas Värre Kanske finns personer som känns liksom otrevligare Om man hade träffat dem En Bobby Kotick, jag aldrig träffat Bobby Kotick men det är ändå som mm. att han har ju liksom fortsatt vara... Han har ju varit en punchline liksom på, till liksom varför är varför är många spel så här desperat vinstdrivande och bedrövliga? Eh, jo, men det är Bobby mm. Kotick's fel. Det är han och en armé av gubbar i kostym som säger att vi måste ha mer... Eh, vi måste ha bättre player retention och mer... Eh, ja, tjäna mer pengar per spelare, per spelad minut och sånt där, så som liksom har genererat sjuka bängder, roliga microtransactions och såna här saker yeah, så att, just eh, och att han bara sitter kvar det är väl eh, så att då det, lite som, det är det ja men faktiskt. lite som att Bowser har ett barn som bara kan ta över, så är det som att Bobby Kotick bara kan fortsätta liksom. det är en eh, nästan ja mm. eh, I men lovecraftiansk eh, eh, spelskurk liksom för att han har inget slut och ingen början. Han har han är bara Bobby. <laughs> liksom.
0: nu, måste jag, nu måste jag faktiskt veta när, började, när, var han, när liksom började han började jobba där. Det är ingen aning. Okej, så sen 1991 har han varit vd för Activision. Sen 91! Aj! Han... <laughs> Holy moly! Jag vill bara
4: fortsätta ge eller ta då, beroende på hur man ser det.
0: Helt sinnessjukt, ah, okej. Okay. Ja, nej men, eh, vad bra att vi lyckades enas <laughs> <laughs> om vem som är den största skurken i, i spelvärlden. Ja, men där, där var han liksom. Uh, Svart på vitt, där är ja, Bobby. han, Bobby. Han väntade på oss där. Ja, ja. ja men eh, det var ju precis... Eh, det här var ju skälet till att jag ville att du skulle vara med på slutet här, Erik. För jag visste att du skulle leverera. Skulle, och det gjorde du verkligen. Skulle,
4: fåna till det lite,
0: det är lite ändå mitt, ja. alltså det jag är jag i mitt SN. ändå liksom man måste ju få
4: um, det ingår så då tänkte jag att då måste vi ändå ha, jag, jag... alltså för att det inte ska kännas, alltså om jag bara hade kommit med den här listan, då kanske du, då kanske mm. jag, då hade publiken tänkt så här. men hallå, han fånar ju sig, han är ju löjlig mm. så nu har vi mm. fått liksom det bästa av två världar, en en faktisk lista på en massa psykologiskt bedrövliga Människor och deras Och, och entiteter eh, Levererad mm. eh, av dig Och sen en eh, eh, Fyra Fornerier och en Riktig, riktig Superskurk IRL <laughs> Levererad ja. av mig mm. Det, det är ju
0: perfekt. Och det, det bästa av allt är ju att eh, med din topp 5 då så är vi uppe i 30 skurkar här och eh, alla är ju unika. Det är ju ingen som har haft samma skurk heller. på Alltså det hade <laughs> varit bedrövligt
4: om någon annan hade valt kameran i Mystical Ninja. <laughs> Bobby,
0: <laughs>
4: Bobby Kotick. hade ju kunnat tänka mig någon hade kunnat så här, om någon vill, vill göra en liten... Men... Om, om någon annan hade sagt just att, att, att kamerasystemet är just Mystical Ninja. För det vet fan om någon hade ja, valt det, liksom.
0: Det är ju verkligen en, en, en hipster plockning att just nämna kamerasystemet i Mystical Ninja. Alla, Gimon 64 i alla fall. För att det är roligt vad jag minns spelet. För jag, jag hyrde ju det här på min leksaksbutik på 90-talet. Mm. Um, och eh, tyckte att det var ett väldigt fränt spel alltså. men jag minns också att kameran var helt jävla bäng och eh, det var, ja, man liksom spelade Super Mario 64 och visst kameran är inte toppen där heller men man har i alla fall kontroll över den i <laughs> Game 64 känns det som att, vad fan är det som pågår? Ja, den, den ballar ur och, alltså Ja Ja, så att det var härligt att du triggade hemska minnen här hos mig. Hemska minnen äh, av 90-talets det... hyrspel. Ja, det är sånt man får av Mr. Alltså, Ildo. det är det jag levererar. Hemska minnen! Ja, det är värt att flika in här kanske att till både min och Eriks oerhörda besvikelse så har ju Bob Kotick avgått som vd för Activision. Eh, det, det gjorde han kort efter att vi spelade in det här så att eh, vi satt ju båda och eh, ångade var helt galna eh, men men sånt livet när man pratar om pärlor till svin eh, det är lätt att de pärlar iväg och det har onekligen Mr. Kotick gjort hörni det är slut nu på det här specialavsnittet är slut på Kraftspelens säsong 5. Men säsong 6 väntar runt hörnet. Jajamän, första februari är kraftspelen tillbaka. Vi hörs. Ha det fint!